0: Middernacht, donderdag 24 april. Mark Visser met het NOS Journaal. Burgemeester Abutaleb van Rotterdam zet vraagtekens bij het besluit van Ajax... om geen supporters meer mee te nemen naar wedstrijden tegen Feyenoord in de Kuip. Volgens Abu Taleb is er nog geen overleg geweest en liggen alle opties open. Ajax zegt dat de club drie jaar lang geen supporters meer meeneemt naar Rotterdam... vanwege het vuurwerkincident afgelopen zondag. De afgelopen vijf jaar gebeurde dat ook al niet... en die maatregel heeft Ajax dus eenzijdig verlengd. Jos van Rij wordt in Roermond lid van een commissie... die potentiële wethouders gaat screenen op hun integriteit. De oud-VVD'er, die wordt verdacht van corruptie en belangenverstrengeling... ziet zelf geen enkel bezwaar. Hij zegt dat er sinds 1998 geen enkele wethouder is geweest... die zo op zijn integriteit heeft gelet als hij. Een onweersbui heeft in Assen tot wateroverlast geleid. Er zijn veel meldingen binnengekomen van omhoog gekomen putdeksels... lekkages en ondergelopen kelders, zegt de politie. Onder meer een verzorgingstehuis is getroffen. KNMI heeft in Drenthe en Groningen Code Geel afgekondigd... vanwege plaatselijke onweersbuien. De oud-directeur van een stichting die homo's wil genezen... is beëdigd als wethouder in de gemeente Vecht bij Utrecht. Het is Henk van Ree van de ChristenUnie. Als directeur van de stichting Tot Hel des Volks hield hij zich bezig met homotherapie tot afgrijzen van een deel van de gemeenteraad. Uiteindelijk werd Van Ree toch gekozen met 21 van de 32 stemmen. Real Madrid heeft in de half finales van de Champions League... thuis wel met Bayern München met 1-0 gewonnen. Na 20 minuten maakte Karim Benzema de enige treffer. Over zes dagen is de return. Voor Bayern coach Guardiola, die jarenlang FC Barcelona trainde... was het de eerste keer in zijn trainerscarrière dat hij verloor bij Real Madrid. Toen sluit het weer. Vannacht blijft een bui mogelijk, vooral in het zuidwesten. Overdag wisselen bewolkt, met buien en kans op onweer. Het wordt 15 tot 20 graden. Dit was het en uشنal Radio 1
1: VPRO
2: Nooit meer slapen
3: met Pieter van der Wiele
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na ene krijgt u een verhaal van Jan van Mersbergen. Hij schrijft deze week elke dag een verhaal voor ons... op basis van iets dat hij die dag heeft meegemaakt. En we hebben aandacht voor de School of Life van Alain de Botton... die opent de deuren van een Amsterdamse dependance. En de Botton mocht een tentoonstelling samenstellen in het Rijksmuseum. Collega-filosoof Ad Verbrugge verklaart het succes van Alain de Botton. Maar we beginnen met Jan-Jaap van der Wal. Dystopia heet zijn nieuwe voorstelling. Niet in Schouwburgen, maar in het clubcircuit. En daarmee is hij terug bij zijn oorspronkelijke metier, comedian. Jan-Jaap van der Wal is naast comedian ook uh, presentator van late-night shows... en uh, makers van oudejaarsconferenties uh, en uh, nou, nog, nog heel... conferences, moet ik zeggen. Ja, ja, conferences, conferences ja. Conferentie, conferentie klinkt een beetje uh, saai. <laughs> um, en heel veel andere dingen. Ik, ik ben bezig kijken bij de, bij de in in Austerlitz, ja. bij Daglicht... Het centrum van Nederland schijnt het te zijn, hè, Austerliet? Het exacte middelpunt ja. van Nederland, is dat uh, heb ik me wel eens laten vertellen. Hoe ze dat precies meten, weet ik niet,
5: maar ik geloof het gewoon. Nee, maar ik had zoiets van, nou, als, het, als daar alles werkt... dan weet ik dat het in de rest van Nederland ook uh, goed zou komen. Gemiddeld. Ja. Het,
4: je, bent, uh, je gaat op, op tournee in het clubcircuit, niet, niet in de uh, Schouwburg... en een uh, relatief korte tournee uh, wordt het dit keer, niet... Je bent niet twee jaar vooruit geboekt uh, of, uh, of zestig voorstellingen?
5: Nee, of, uh... nee, nee het, is, uh, het, het theatersysteem is inderdaad dat je uh, tachtig keer uh, vooruit boekt. En uh, dat je dan dus gaat beginnen aan de show. En ik, ik uh, op dit punt in mijn leven doe ik het graag andersom. Dus net als eigenlijk bij muzikanten muzikant dat je een cd maakt met nummers. Heb ik nu een show gemaakt. En die ga ik nu uh, een aantal keer in Club spelen. Maar in het najaar ga ik bijvoorbeeld een aantal keer in België optreden. En... Um, als dit mij bevalt, dan wil ik in januari bij wijze van spreken, nog weer een toertje gaan doen. Dus, dus dat je de show hebt en daarmee uh, uh, zeg maar naar, naar de plekken kunt gaan waar je wil spelen. Is dat
4: mogelijk? Want uh, je ziet heel vaak uh, foldertjes van de Schouwburg... die in, in de bus rollen voor het seizoen nu al 2014-2015. Dan, dan staat iemand er al in die in juni 2015 naar jouw stad komt?
5: Ja, en maar en de, de realiteit is ook vaak dat er in, in zo'n theaterseizoen... nogal eens wat mensen uitvallen of er gaan dingen toch uiteindelijk niet door. En ik had het toevallig vanavond over met de Schouwburg-directeur in Rijswijk. En op het moment dat je als Schouwburg je publiek makkelijk kunt bereiken... kun je natuurlijk op een gegeven moment zeggen... nou, dan, dan vragen we die eens of die wil optreden. En, uh, en, dan, en dan bellen we ja, ook. En als hij dan zijn publiek helpt, dan, dan, dan hebben we een leuke avond. En dat kunnen clubs gewoon ietsje beter... omdat die uh, een betere band met hun publiek hebben. Wanneer kwam je erachter dat dat niet echt voor
4: jou werkte? Uh, uh,
5: het, het traditionele Schouwburgcircuit? circuit um, Nou, ik, ik heb al vrij snel... Ik maak al sinds 2000 shows. En ook wel behoorlijke tournees. En zo rond 2007, toen ik voor de eerste keer de oudejaarsconferentie deed... toen voelde ik al van ja, dit, ik weet nou niet of ik dit tot mijn 65ste moet gaan doen. Net als een aantal van mijn collega's. Dat voelde ik al vrij snel dat dat niet helemaal de bedoeling was. En toen ben ik eigenlijk na de oudejaars van 2009 gewoon ook daarmee gestopt. En toen ben ik ook andere dingen gaan doen, televisie gaan maken. En toen in 2012... toen want ik ondertussen uh, treed ik ook op in Toemler. Dat is onder het Hilton Hotel in Amsterdam. En dat is onze comedyclub voor Comedy Train. Dus ik blijf wel optreden. Dus dat systeem dat blijft wel gaande. En als ik op een gegeven moment genoeg materiaal heb waarvan ik denk: Nou, dit wil ik eens een keer allemaal achter elkaar spelen. Dan heb ik eigenlijk een show. En toen in 2012 heb ik dat in een aantal theaters gedaan. Op de manier waarop ik net zei. Dus in het seizoen zeggen van: Nou, zijn er gaten? Ik kom wel. En. Uh, en nu doe ik dat weer, maar dan in clubs. En uh, kijken hoe ver me dit brengt en hoe lang ik dit leuk vind.
4: Want je, je, zou, je zou het vervelend vinden om, om uh, anderhalf jaar dezelfde grap te maken of zestig keer achter elkaar die grap met dezelfde timing te bezorgen?
5: Ja, uiteindelijk wordt het dan sleets. Althans in mijn geval. Er zijn ook mensen die, uh, die dat heel goed kunnen, maar ik kan dat toch niet zo goed. Voor mij moet het fris zijn en ook uh, en betekent veel improviseren. En en zorgen dat je het iedere keer vertelt alsof het de eerste keer is. En uh, ik denk dat, uh, bijvoorbeeld in zo'n club spelen... dat 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 heel erg met zich meebrengt. Want het is wat rauwer en het is wat... Ja, er, er kunnen andere dingen gebeuren, onverwachte dingen gebeuren. En dat houdt je materiaal heel erg scherp. Althans, voor mij geldt dat wel, ja. Waar jij op je sterkst bent, is in improvisatie
4: met het publiek. Er gebeurt iets in de zaal en uh, je reageert... Iemand in het publiek reageert en, en dan zie je de, de, de snelheid, hoe, hoe razend rap jij kunt anticiperen. En, en dat jouw grappen eigenlijk. Sommige cabaretiers zijn eigenlijk niet grappig, maar, maar die kunnen heel goed een grap bedenken met, met een pen en papier, stel ik me voor, of, of achter een typemachine. Maar jij kan ongelooflijk rem zijn, gewoon op het podium,
5: in de zaal. Ja, en ik, en ik denk ook dat ik dat ik heel goed ben in het in een sfeer maken waardoor je sommige grokken die misschien op papier helemaal niet zo leuk zijn... er toch doorheen trekt, omdat de sfeer gewoon goed is. En een grok kan ook net op het juiste moment verteld worden... omdat er inderdaad iets gebeurt in de zaal waar je het aan kunt linken. En ja, dat is iets wat ik, wat, wat ik heel leuk vind om te doen... en wat ik ook echt wel getraind heb. En ik sta dan echt helemaal open op toneel. Dus je zou... Dat dus kun je
4: aanzetten bij jezelf.
5: Ja, je, dat is een gebied in de hersenen... Ik heb het er wel eens over gehad met een vriendin van mij die, 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 die wel eens drugs gebruikt. In het, in, in het uitgaanscircuit. Ik doe dat zelf niet. Maar ik denk eigenlijk dat je in hetzelfde gebied terechtkomt van de hersenen. In een, in een soort... Ik sta echt zodanig open dat ik, dat ik dingen van tevoren bijna zie aankomen of zo. Het is echt... De, mijn hoofd gaat open en er is een soort ruimte die ontstaat. En daarbinnen blijf ik heel rustig en kan ik echt improviseren... en dingen aan elkaar linken die net een kwartier geleden zijn gezegd. Waardoor je een sfeer creëert van... wow, dit gebeurt op dit moment helemaal hier. En dat vinden mensen toch echt waanzinnig leuk. Dat vind ik zelf ook ontzettend leuk als ik daarnaar zit te kijken.
4: Ik bedoel het als compliment, maar het klinkt gek als je het zegt tegen een comedian. Ik vond het interessant dat het vaak helemaal niet grappig was. En bedoel ik niet je grappen, maar, maar dat, je, dat je op een gegeven moment... een verhaal vertelt de, uh, tegen het publiek. En de, de, mensen luisteren en mensen gaan mee in een sfeer. Zonder dat het per se naar, naar een, een harde punchline hoeft uh, toe te werken.
5: Ja, maar ik, ik denk dat... dat uh, de, de lach is de meest logische reactie die je kunt krijgen. En daar, daar kun je van alles uit opmaken. Namelijk, oh, ze vinden het leuk of ze willen meer of wat dan ook. Maar ik vind het inderdaad ook leuk om te zien of een gedachte die je hebt, of een soort filosofie die je hebt... of die ook aansluit bij het publiek. En de reactie die je daarop krijgt, die, uh, ja, dat, is, dat is niet een lach inderdaad. Maar het kan wel een soort begrip zijn. En dat voel je ook als het goed is in de zaal. En uh, ja, het klopt. Ik vind het ook leuk om te doen. Dus het, het hoeft van mij niet altijd in de, een crunchline te zijn.
4: Terwijl het wel iets is wat in het cabaret steeds meer aan de hand is... en, en bij stand-up comedians ook... Heel vaak zichtbaar dat, dat, dat ze gewoon grappen komen maken, zonder dat ze daar echt uh, staan te preken of, of een visie hebben of kritiek op de maatschappij of wat dan ook.
5: Nee, klopt alleen. Ik denk toch dat als je anderhalf uur naar iets gaat kijken of naar iemand gaat luisteren, dat, dat datgene wat, waarom diegene er staat, dat dat veel interessanter is en belangrijker. Want ik denk dat er in Nederland maar een paar mensen zijn, ik denk drie, die in staat zijn om vijf kwartier goede grappen te maken. En de rest zal het toch van iets anders moeten hebben. Dus, dus ik ook. En uh, ja, ik, ik, die theorie daaronder... dat vind ik ook interessant. En daar, en daar komen de mensen als troets ook op af. Je stond er
4: ook echt... en dat, dat hoort ook inmiddels bij jou... Uh, met, met een verhaal over de samenleving. Je, je, je denkt over dingen na. Je, je hebt kritiek over waar de samenleving na, naartoe gaat. Je, je denkt na over de politiek. En... en... Wil je ook dat mensen met een boodschap naar huis gaan? Wil je mensen overtuigen van iets?
5: Nee, 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 nee. nee. Want dat zou, moet, dat zou moeten betekenen dat, dat, dat je het echt met de voorhamer in moet slaan. En eh, kijk, het belangrijkste is dat ik, dat ik zelf dingen meemaak in mijn leven. Dat ik zelf op kwaalde op kruispunten sta. En dat dat de, de uitgangspositie is om ook over de dingen om me heen iets te zeggen. En ja, ik vind politiek en dat soort ik vind het razend interessant. En um, niet alleen op de manier dat je naar House of Cards zit te kijken of naar The West Wing, dat je denkt, oh wat gaaf, maar ik vind, ik vind dat spel interessant, ik vind de keuzes die ze maken interessant. En niet altijd ook op een positieve manier, inderdaad. En ik vind dat er enorm veel humor in zit. Dus ik, ik zal daar grappen over blijven maken, ja. Maar je leek somber over,
4: over, over nou ja, de, de stand van Nederland.
5: Ja, maar dat, dat, dat komt natuurlijk ook een beetje omdat uh, in de somberheid ook wel de meeste humor zit. Maar ja, ik, ja als je als je, als je er echt in verdiept en als je bepaalde dingen leest, hoe bepaalde keuzes worden gemaakt, dan word je inderdaad niet, niet vrolijk, nee. En uh, uiteraard is het, is het ook zo dat de politiek zal zeggen: ja, maar het is ook heel erg ingewikkeld en uh, loop maar eens een dagje mee. En dat klopt ook, want dan zie je ook wat voor keuzes er allemaal gemaakt moeten worden. Alleen ja, ik begrijp ze niet zo goed. Ja, het lijken keuzes te zijn die om macht gaan. Terwijl je volgens mij nu ook kunt zeggen van ja, het is nu zo'n grote ook. Laten we in godsnaam doen wat we leuk vinden en um, waar we blij en gelukkig van worden. En uh, laat, laten we dat soort radicale keuzes maken omdat dat, volgens mij willen wij met z'n allen dat de politici die we kiezen, dat het bevlogen mensen zijn. En het is alles half bevlogen.
4: Merk je dat, de, de, dat humor verandert? Omdat recent is er steeds vaker dat iemand een grap maakt. Omdat het natuurlijk ook sneller gaat met, met Twitter en, en andere dingen. Of, of in een programma, iemand zegt iets, moet zich verantwoorden. En humor is, is vaak geen excuus meer. Hoe bedoel je dat? Nou, iemand, iemand maakt een grap die verkeerd valt. En vaak is het dan ook niet zo'n heel goede grap. Of, of niet zo'n heel smaakvolle grap. En, en iemand komt daardoor in, in diskrediet... moet hij excuses aanbieden of, uh, of het valt verkeerd. Er lijkt wel een soort worsteling met humor aan de hand te zijn. Ja,
5: dat klopt. En, en humor zou in principe natuurlijk uh, relativerend moeten zijn. En, uh, en zou iets van verbinding moeten brengen... of verlichting moeten brengen. Alleen het wordt inderdaad vaak... Zowel gebruikt, maar ook gezien als een aanval en uh, als een belediging bijna. Terwijl volgens mij zit er in humor enorm veel uh, lucht en ruimte uh, om uh, naar elkaar toe te komen.
4: Maar is de, is de grap dan gewoon niet goed
5: gemaakt? Of, uh, of is iedereen gevoeliger geworden? Ik denk dat mensen ook gevoeliger zijn geworden en mensen wat je zelf ook al zegt, zitten natuurlijk de hele dag op Twitter... en ook Facebook en al dat soort media... proberen die natuurlijk de lolligste te zijn... Eh, en, en, en de hardste te zijn of de heftigste te zijn. En, uh, en da dat maakt het vak van cabaretier of comedian wel anders... omdat je namelijk of je moet zorgen dat je van al die mensen... de beste groep hebt, of je moet daar weer buiten gaan staan... en, en daar weer iets over zeggen wat, wat het allemaal met elkaar verbindt. Maar het, het maakt het wel lastiger. Je hebt wel een ander soort talent nodig. Veel cabaretiers die, die hebben ook al een keer uh,
4: nou ja, de, de publieke opinie over zich heen gehad... voor een grap die, die te ver ging. Theo Maassen heeft het uh, aan de hand gehad. Uh, Hans Theo heeft het uh, aan de hand gehad. Jou is dat eigenlijk niet echt gebeurd. Er is misschien één keer een incidentje op tv geweest, maar gezien je hele lange loopbaan, lijkt je er zonder kleerscheuren vanaf te zijn gekomen.
5: Oh nee, ja, maar er zijn, zijn ook genoeg brieven binnengekomen bij de Vara en, en, en dat soort dingen. Kijk, het, het probleem van als iets op televisie komt, is dat het een dat het ook een heel ander speelveld terechtkomt. Het en, haalt het uit de context. Ja, dat, dan, dan, en zeker als je in een talkshow je moet gaan verdedigen over een grok... Ja, dat, dan, dan kom je ook een gebied terecht waar, waar het vogelvrij is... en dan kun je het niet meer rechttrekken. Want um, dat, dat geldt... Dat geld, um, ja, ik bedoel, jij bent het geweest van mij. Nou, dat was allemaal prima en er, er gebeurde niks raars... Alleen stel dat ik een man ook de eerste rij een beetje hard aankwak... en iemand schrijft dat in de krant. En dan gaat iemand anders mee aan de haal en die zegt... wat is er toch een klootzak dat hij uh, altijd uh, mensen voor lul zet. Ja, en zo ontstaan dat soort verhalen. Alleen binnen de context van een theaterprogramma... in een theater voor live publiek... Ja, is er eigenlijk nooit echt iets aan de hand geweest. Omdat
4: iedereen in die zaal zit en meegaat in die sfeer... en dan op een gegeven moment als ze toch wel aan het lachen zijn... dan kan die grap er ook nog wel ja. overheen.
5: Ja, nee, en, en er is ook een soort van uh, raar groot misverstand... Dat, dat, dat wij bedreigd zouden worden door moslims of wat dan ook. Maar dat is volgens dat is gewoon ook allemaal nog nooit gebeurd.
4: Maak je grappen over moslims? Ja, tuurlijk. En, en ook over, over uh, het geloof, dus de, de Koran of zo, zou je dat doen?
5: Uh, ja, ja, op het moment dat het, uh, dat het relevant is of dat ik er dat ik iets mee wil... en ook iets mee wil in die zaal... Dan, uh, dan zal ik het doen. En als het grappig is. En als het grappig is. Alleen ik, ik, ik zie het niet als een spel... wie durft het hardste te zijn of wie durft het meeste te zeggen. Er
4: zijn wel collega's geweest die hebben gezegd... nou ja, daar waag ik me niet aan, daar heb ik geen zin in.
5: Nou ja, om die reden. Om de reden dat als het uiteindelijk op televisie komt... of, of wat dan, ook dan, uh, ja, dan komt het ook... dan komt het in een heel ander speelveld terecht. Ik, uh, ik bedoel... Gisteravond was er een interview op televisie met Badr Hari. Nou ja, dat heb ik zitten kijken. Dat vond ik om verschillende redenen heel geestig. Nou, daar had ik op een gegeven moment wel drie gokken over. En dan kun je jou vragen: ja, ga je dat dan twitteren? Nou, ik heb uh, daarvoor gekozen om dat niet te doen. Alleen vanavond moest ik optreden in Rijswijk. Toen heb ik ze wel alle drie gedaan, omdat het dan in de context van die zaal is. En dan, en dan is het gewoon heel erg leuk. Alleen, ik snap ook wel dat als je zoiets twittert... dat het dan overal en nergens terechtkomt... en voor je het weet, uh, heb, je, heb je een probleem. En dan
4: vraag ik me af of het op de radio zou kunnen, de, de bader Harry Grap.
5: Nou ja, ik vond de vergelijking die hij zelf maakte met Einstein... Dat vond, ik weet niet of je dat meegekregen hebt. Nee? Hij vergelijkt zichzelf met Einstein op een gegeven moment... omdat hij ook een beetje gek was. En hij ook. Ja, daar ging mijn fantasie toch wel van op hol. En uh, uiteraard uh, klopt de vergelijking wel in de zin dat ze allebei een vrij duidelijke visie hebben over de zwaartekracht. En uh, ik zat toch wel te denken dat als Estelle Kruif destijds met Einstein was gegaan, wat dat had betekend voor, voor, de de, voor de relativiteitstheorie, of die überhaupt van de grond gekomen was. Nou goed. Nou ja, hij is leuk. Toch? Uh, hij kan. Hij kan.
4: We gaan luisteren naar uh, uh, muziek die iets te maken heeft met, uh, met komieken. Dit gaat over de Amerikaanse comedian Lenny Bruce. Bekend om uh, sketches over uitdagende thema's in die tijd. Politiek, abortus en drugs. En in 1961 gearresteerd omdat hij het woord kaksakker had gebruikt op het podium. Bob Dylan heeft een nummer aan hem uh, opgedragen in 1981. En dat heet uh, Lenny Bruce.
6: He just showed the.
4: Bob Dylan over de komiek Lenny Bruce... die in 1966 stierf aan een overdosis. Uit 1981 uh, kwam dat nummer. Nooit meer slapen luistert u naar met uh, Jan-Jaap van der Wal... over uh, zijn nieuwe voorstelling en over uh, het vak van, uh, van cabaretier. Je, je, doet, je doet veel meer dan, dan stand-up comedian... en een van de ambities die steeds terugkeert is, is een... Uh, een late night show naar Amerikaans voorbeeld, klopt dat? Is dat een droom?
5: Ja, ja, ik, um, ja, dat is uh, ja, een droom, vooralsnog. nog. ja,
4: <laughs> eerlijk gezegd. Een droom die al een, al een aantal keer. Uh, ik, heb, ik heb, eraan
5: was. geroken en, uh, en dat was ongelooflijk leuk om te doen. En ja, dat, dat zou toch wel ultiem zijn, ja.
4: Laten we luisteren naar een fragment van een van de, de, de grootmeesters, uh, John Stewart, en die uh, doet de introductie.
7: show, I'm to
8: our Guest tonight, Amy Yates, Wolfing, and Butthole Surfers lead Gibby Haynes, the author and one of the subjects of a new book
9: about legendary New Jersey punk club, City Gardens, where rumor has it
8: the shows were amazing and the bartenders were sarcastic virgins.
9: All right, <laughs>
8: but first we're going to check in with the situation in Eastern Europe.
10: Last time
8: we looked, Vladimir
9: Putin <laughs> Was insisting Russia had no
5: soldiers in Crimea. Russia had no designs on Crimea. And Russia was in fact stumped by a recent crossword puzzle clue for six letters, former Soviet peninsula starting with C.
1: Russian flags are now flying high over
10: military
4: zo, bases uh, in Crimea. Neemt hij aan het uh, eind van de dag altijd even de dag door met, uh, met de kijkers en, en met zijn gasten en met uh, enorm veel grappen.
5: Ben, ben jij een fan? Ja, enorme fan. Ik, ben, ik, ben, uh, ik heb in 2011 uh, zijn studio's voor het eerst bezocht. En toen heb ik hem ook geïnterviewd. Uh, en sindsdien, als ik in uh, New York ben, ga ik er altijd langs. En uh, afgelopen zomer was ik er weer. En toen heb ik ook een hele dag meegelopen als schrijver. En uh, ja, dat is toch een, dat is een machine waar je alleen maar vol bewondering naar kunt kijken. Vertel eens, hoe, hoe wordt zo'n show gemaakt? Nou, um, ik kwam binnen om half tien ochtends. En toen kwam ik een ruimte binnen waar, denk ik, 25, 30 schrijvers zaten. En, um, en met, met een hele duidelijke hiërarchische structuur. Dus je hebt hoofdschrijvers en, en je hebt een, 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 een vrouw die alles wat er gezegd wordt uh, loopt mee te tikken. Uh, en dat, dat komt ook schermen terecht en mensen laten elkaar beelden zien van het journaal en um, op een gegeven moment kwam hij ook binnen. Uh, vrij snel eigenlijk al, rond een uurtje of tien. En uh, ja, dan begint het grote brainstormen en grappen maken... over elkaar heen buitelen met opmerkingen.
4: Dertig uh, man die de hele dag niks doen nog grappen bedenken... naar het nieuws kijken en, en uh, de, de een na de ander erin koppen.
5: Ja, en uh, het, het meest bizarre detail van die dag was nog... dat ze hadden namelijk die uitzending te gast Michael C. Hall... de acteur die Dexter speelt. Ze hadden geen idee wie dat was. Nee? Echt niet. Er waren er twee die hadden wel eens een show gezien. Die hadden wel eens een aflevering gezien. Maar voor de rest, ze hadden geen idee. Ja, ze, ik bedoel, ze weten wel wie het is, maar ze kijken die shows niet. Ze zitten alleen maar met nieuws en de gokken te schrijven. En dat doen ze vier dagen in de week. En ook vrijdag, als er geen uitzending is, schrijven ze ook. Ook met z'n allen, ook met John Stewart erbij. En um, ja, de, 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 ik, ik heb meegelopen die hele dag. Je gaat van meeting naar meeting naar meeting naar meeting. En uh, overal zijn mensen dingetjes aan het monteren... en dan wordt er weer een schrijving bijgehaald van kijk hier eens naar. En het gaat echt om de details.
4: Maar jij ging het in Nederland doen en je liep als het ware stage... om dat, om dat hier te gaan doen en dan kom je terug in een Nederlandse verhouding... waar nou ja, een, een programma begint en ze zeggen... we zoeken eigenlijk nog een redacteur voor je, maar we beginnen vast, oké?
5: Okay? Ja, nou kijk uiteindelijk lopen ze tegen dezelfde dingen aan... als waar wij tegenaan lopen. En uh, de, de vraag die natuurlijk het meest... Uh, duidelijk is, is van ja, hebben wij genoeg nieuws... of uh, genoeg raar nieuws om het over te hebben iedere dag? En misschien is het antwoord daar wel nee ook. Alleen dan nog moet je het eerst proberen, vind ik, om dat te kunnen zeggen. Maar ja, tuurlijk, de verhouding slaat nergens op. Want uh, wij, wij maken het met vier comedians. En zij met 25. Maar een desalniettemin vond ik het wel opvallend om te zien... dat ze, ja, dat ze ook dezelfde problemen hebben... en dat ze ook uh, met fragmenten lopen te klooien en, en dat soort dingen. Het enige, het, het grote verschil is dat Joel Stewart... hoeft daar eigenlijk tot half vier smiddags niks te doen. En gaat dan de doorloop doen. Dus dan gaat hij voor het eerst die tekst voorlezen. En eigenlijk is dat al goed genoeg. En uh, dat is al van een behoorlijk hoog niveau. En dan gaat hij nog een uur... Sluit hij zich echt op met twee mensen en dan gaat hij er nog overheen en dingen aanscherpen en, en andere dingetjes. En dat is het, dat, die luxe hebben wij natuurlijk gewoon niet. In is, dat, is
4: dat zijn talent? Dat hij die, dat die andermanschap uh, zo natuurlijk kan brengen dat het lijkt alsof hij hem
5: ter plekke verzint? Ja, hij is echt de leukste ook. Dat, dat merk je ook wel. En het is gewoon, dat is natuurlijk ook Amerika. De, de hiërarchie is gewoon duidelijk. Hij staat gewoon aan de top van de piramide. En hij zegt, jongens, we gaan het zo doen. En uh, hartstikke leuk, uh, maar we, we gaan het zo doen. En in, in, en in Nederland hebben we natuurlijk een vergadercultuur. Ja. Dus dan moet je eerst met z'n allen even om de tafel. Van, ja, uh, ik, vind dit, ik vind dit leuk. En daar is het gewoon duidelijk, hij is de baas. Er gaat een telefoon, John wil het zo. Nou, dan gaan mensen rennen en die gaan het doen. En iedereen krijgt daar ook de credits voor uiteindelijk. En iedereen krijgt er ook goed betaald. Maar hij is gewoon de baas, dus dat is gewoon de afspraak. Toch is het interessant dat,
4: dat in Amerika dit op, op uh, gebied van, van televisie altijd de grote strijd is. Wie krijgt de late night show? Wie, wie wordt de grootste in het genre der late night show? Uh, Dave Letterman, Saturday Night Live, uh, John Stewart met, met zijn daily show. In Nederland is, is dat genre eigenlijk altijd onvervuld gebleven. De, de, er zijn heel veel pogingen geweest, maar er heeft nog nooit iemand die plek echt weten te veroveren.
5: Nee, nou, ik denk dat in Amerika is het zo dat de mensen die naar, Want het zijn relatief weinig mensen, hoor, die daarnaar kijken. John Stewart heeft tot twee jaar geleden anderhalf miljoen kijkers gehad... die echt op dat moment keken. Nou, dat is, dat is, uh, dat is vergelijkbaar met 200.000 in Nederland. Maar de mensen die keken, de jonge mensen, ja, die, die keken wel. Op een gegeven moment was het zo dat de jonge mensen in Amerika het nieuws... Zoals ze dat normaal van het journaal hadden, hadden ze nu van de Daily Show, omdat dat hun nieuwsbron was. En dat geldt ook voor David Letterman en al die mensen. En in Nederland is de, is de jonge kijker. Ja, is er niet meer, lijkt het. Of die wordt. Ja, de enige die dat een beetje bedienen, is, is kou nieuws, eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Jongeren kijken gewoon helemaal geen tv in Nederland? Nee, die, die kijken naar internet, maar daar, daar doet de Nederlandse televisie doet daar niks. In Amerika, iedere comedian op dit moment heeft een webserie. Of uh, die, die is ook het internet. Ik bedoel, je, wij, wij weten dat er vijf talkshows zijn in Amerika. Maar er zijn er iets van veertig. En ook op het internet. Iedereen is van alles aan het doen daar. Alleen ja, in Nederland ligt dat gebied totaal stil. En je bent,
4: bent op een gegeven moment ook begonnen op het web met, met, met zo'n show. Gewoon, ja. Nou ja. Dan, dan vermijden we alle, alle omroepbazen en de bobo's en, en de bureaucraten die je normaal op je
5: weg vindt. En, en we gaan het gewoon doen op het web. Ja, dat ik bedoel, wij, wij zitten nu bij de VPRO. Als het, als het nou zo daar ook begonnen is, zo moet het nu ook weer op het internet beginnen. Gewoon die totale vrijheid. En voor Comedy is dat echt evident. Omdat je namelijk, je moet uit de grot kunnen vliegen. Je moet alle kanten ook kunnen vliegen. Je moet zeker niet ingekaderd worden om het tot bloei te laten komen. En uiteindelijk staat het dan. En ik bedoel, John Stewart, dat is gewoon van zodanig niveau... dat gaat niet meer door een ondergrens heen. Alleen dat heeft ook elf jaar geduurd voordat hij daar was... Maar je moet, je moet op het internet nog een verdienmodel zien te vinden. Want dat is natuurlijk altijd de, dat de is, moeilijkheid.
4: Dat is de, gro de grote moeilijkheid. Want het advertentiegeld gaat naar YouTube... en niet naar de, de, de komiek of, of degene die het filmpje heeft gemaakt.
5: Nee, maar ik geloof dat als je, als je bij de Nederlandse publieke Omroep... bij de bazen YouTube uh, naar binnen gooit... dan rennen ze hard weg. Dat vinden ze allemaal doodeng. Alleen ik zou Omroep sterk adviseren... om gewoon een vrij groot deel van hun budget... ook aan internet te besteden. Om, om daar het nieuwe talent ontwassen om te laten komen.
4: Volgens mij mag het zelfs minder. Is het, is het zelfs een beleid geworden dat dat niet meer... Ja,
5: uh, dat is belachelijk. Kan. Dat is totaal, ja. totaal omgekeerde beleid. Je moet, je moet het daar laten groeien.
4: Ben je, ben je zelf um, actief nog aan het, aan het perfectioneren in, in dat genre... Om, om echt op camera dat te doen? Ik
5: bedoel, werk je naar je droom toe... Ja, ja, ik heb laatst in Toemelen gewoon uh, voor de lol een, een talkshow gedaan. Om half twaalf s'avonds. En uh, gewoon om gasten uit te nodigen en dan daar gewoon gaukken mee te maken. En uh, ik, denk, ik denk dat je het dus zo moet uh, opbouwen ook. Uiteindelijk is John Stewart ook heel lang een comedian geweest voordat hij dit ging doen. En eigenlijk alle David Letterman ook, die heeft jarenlang in... Uh, groezelige clubs staan optreden en in een café staan stand en uiteindelijk krijg je daardoor krijg je de skills en, en kun je zo show dragen. Ik vind het grappig dat je, dat je zo... Uh, het, is, het is in Nederland
4: ook ongebruikelijk om, om je ambities te, te tonen of uit te spreken. Hè? Mensen houden graag hun kaarten tegen de borst en, en zeggen... nou, misschien ooit als het op mijn pad komt... Maar, maar jij bent eigenlijk al jaren heel duidelijk over, over dat je dit wil gaan doen...
5: Ja, nou ja, ja. ja. Ik, ik, heb, ik heb het gedaan en uh, ik denk ook dat we, we... En ik zeg echt we, omdat ik dat zo'n show kun je niet in je eentje maken. Daar heb je gewoon meerdere mensen voor nodig. En ik heb het nu gezien in Amerika. En uh, ja, ik denk dat we het heel goed doen en, en heel goed kunnen. En het is een kwestie van, uh, van tijd geven en, en een heel klein beetje van geld. Maar dat is niet eens het allerbelangrijkste... Het gaat er gewoon om dat in het Nederlandse omroepbestel of hoe de publieke omroepen is ingericht, is er gewoon één iemand die kan bepalen ja of nee. En zo iemand moet je mee hebben of, of, of niet. En als je hem niet mee hebt, dan is het gewoon hondsmoeilijk. Ja, zo, zo werkt het. Spij, spijkers uh, met koppen en, en
4: kopspijkers, dat, dat kwam eigenlijk op een bepaalde manier in de buurt op de Nederlandse televisie van een groep. Uh, Komieken die, die met enorme kijkcijfers de actualiteit kon bespreken.
5: Ja, en, en, en dit was het nieuws natuurlijk ook. En die heb ja, zeker. Koef, die heb koef doen. Alleen het verschil, wat, wat ik eigenlijk, ik vind het leukste als er gewoon iemand als zichzelf zit. Dus ik, ik heb niet zo heel veel met typeringen en. Uh, met typetjes en imitaties. En, nee, eh, omdat. Om het is een manier om, om het nieuws te bespreken. En het is voor mij net niet direct genoeg. Het is, er zit gewoon letterlijk een pruik tussen. Tussen jou en, en de kijker. En Jon Stewart, die heeft. Ja, die, die, daarom is het mijn held wel. Die doet dat gewoon niet. Die gaat gewoon als zichzelf. En wel als comedian, maar die, die zal zich nooit echt uh, verschuilen achter een pruikje of een uh, stemmetje. Je bent uh, uh, als, als
4: jongen. Als, als hoogbegaafde aangemerkt door de, door, door de schoolautoriteiten. Je bent uh, heel erg geïnteresseerd geraakt in, in kunst. Daar komen we straks ook nog over te spreken. En je ging studeren en op, op een zeker ogenblik... Is die, is die humor een beroep geworden. Dat, dat lijkt me een gek beroep, dat je, dat, je, dat je een talent dat je hebt... humor, wat een vrij merkwaardig talent is als je erover nadenkt... besluit om, om daar je beroep van te maken. Hoe is dat gegaan?
5: Nou, het, het, toen ik in Amsterdam kwam studeren was ik 17 jaar. En toen, na twee weken, kwam ik bij de comedy training binnen. En ik had daar wel eens van gehoord, dus ik ging daar kijken. En toen, toen dacht ik, ja, dit vind ik heel erg leuk. En ik had ook de middelbare school, trad ik af en toe wel eens ook. En, en toen dacht ik, nou weet je wat, ik ga gewoon meedoen op een soort open avond. En dat viel eigenlijk meteen de weken daarna. Dus toen dacht ik, nou, dan ga ik daar gewoon aan meedoen. En dat ging heel erg goed. En toen kwamen er allemaal mensen van de komedieter in de afgelopen naar me toe. En die zeiden, wil je zondag meedoen? Want er zijn audities. Ook toevallig. Toen zei ik, ja, tuurlijk. En toen heb ik auditie gedaan. En toen, die dinsdag er ook, zat ik met Raoul in Toemler en zeiden, ja, je bent aangenomen. En de vrijdag daar ook kwam ik uh, binnen en zaten Hans Til en Theo Maas in de kleedkamer... En toen moest ik mezelf wel even in mijn arm knijpen Van, oké, okay, waar ben ik nu in land? En ik trad ook, ook dezelfde avond als waar Theo op trad. En dat was 1997. En toen werd al vrij snel duidelijk dat dat een beroep zou worden voor mij. Ja.
4: En had je dan al grappen bedacht van tevoren of ingestudeerd? Had je die echt ja, al klaar? Ja,
5: ik had, ik, had wel, ik had wel dingen over mezelf. En ook, ook toen al over de actualiteit. En... Um, daar, daar heb ik de eerste drie maanden vrolijk mee uh, gespeeld. En daarna komt natuurlijk het, het grote moment... dat je nieuwe dingen moet gaan schrijven. En, en dan loop je daar natuurlijk keihard tegenaan. Van, ja, shit, nu moet ik het echt gaan doen. Want dan wordt er iets anders van je gevraagd. Maar toen werd al vrij snel duidelijk dat het wel een beroep was. En ik hoorde onlangs van mijn vader... dat mijn opa, de vader van mijn vader... die was uh, bankier... Of een bankier, die werkte bij een bank en zo. En daar had ik een ongelooflijk goede kans mee. En die is in 2000 overleden. Maar die heeft eigenlijk nooit helemaal begrepen dat ik dit ging doen. En um, ik trad dan wel eens ook in Leeuwarden, waar hij woonde, samen met mijn oma. Maar dan, dan was hij ziek. en toen, <laughs> Ik heb later gehoord dat hij, dat hij gewoon niet wilde komen. Omdat hij vond dit echt geen beroep omdat hij echt maar dacht, ja, dat wordt helemaal niks. En dan landt die jongens straks in de goot en sta je daar grappen te verkopen? En, ja. en dat, dat is helemaal niks. En toen op een gegeven moment heeft mijn vader aan hem verteld: van, ja, het is wel degelijk een beroep. En ja, Jaak verdient ook geld hiermee. En uh, die gaat shows maken. En dat betekent dat je, nou, dat je dan zo veel zou kunnen gaan verdienen als het goed gaat. En toen langzaam raakte hij die wel overtuigd dat het echt iets was. Maar hij vond het maar niks, eigenlijk. Het was, was kunstenaarschalk, daar kon je niet je geld mee verdienen.
4: Dat hebben heel veel mensen ten aanzien van uh, geliefden van een jongere generatie... Van, ten, ten aanzien van dierbare familieleden die een creatief beroep kiezen. Dat, dat wordt, wordt meestal niet met juich ontvangen. Nee. En in veel gevallen ook terecht, omdat het meestal ook hopeloos misgaat, zo'n loopbaan.
5: Ja, kan. En kan nog steeds, overigens. Maar uh, uh, ja... Gelukkig is het zo dat, dat uh, ik heb ook wel heel veel wassel gehad... in de zin dat de, de tijd waarin ik echt shows ging maken... was nog de tijd waar, waarin je gewoon ook nog een jaar lang 60 keer kon spelen... op ook, ook, ook niks af. En, uh, en, en er kwam ook nog een publiek naartoe wat nieuwsgierig was. Dus al gauw kon je naam maken en kon je daar ook iets aan verdienen. En kon je oefenen, kon je trainen. Want dat is natuurlijk... En kon je trainen, want dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste... Of je nou cabaretier bent, of comedian, of muzikant, of wat dan ook. Je hebt acht tot tien jaar nodig om je stem te vinden. En, um, en het, is, ja, het is echt zo dat je die tijd nodig hebt. En dat klinkt heel lang, en dat is het ook. Dus alle, alle avonden dat er, dat er via The Voice of Holland wordt gesuggereerd... dat je binnen een jaar beroemd kunt worden, ja, dat kan. Alleen binnen een jaar goed worden, dat kan eigenlijk niemand. Daar heb je echt langer voor nodig.
4: Heb jij, heb jij hulp gehad op, op een zeker ogenblik? Heeft er iemand over je schouder meegekeken om jou uh,
5: verder aan te scherpen? Ja, ja. Kijk, Comedy Train, toen ik daar binnenkwam was ik 17 en ik was de jongste. En degene na mij was Najib, die was 27. Dus dat scheelde al 10 jaar. Dus ik had alleen maar oudere broers eigenlijk. Ik had alleen maar uh, uh, die mensen... Die zich over jou ontfermden? Ja, 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 ja. Of het nou Raoul was, of Hans Sibbel, of... Uh, Iemand als Koos Terpstra, wat, er, wat een regisseur is... die, ja, die hebben we allemaal meegekeken en die hebben allemaal uh, tips gegeven. Uiteindelijk moet je het zelf doen. Dat klinkt heel broederlijk. Is er, is er
4: dan ge geen uh, jaloezie of vrees on onder, uh, onder Kamieke?
5: Als het goed is, niet. Want als het goed is, heeft, vindt iedereen ook een dag zijn eigen niche. En, en natuurlijk zit ik voor een deel een beetje in het vaarwater van Theo... En, en, is er onder mij ook weer iemand die, die een beetje in mijn vaarwater zit. Alleen uiteindelijk vind je allemaal je eigen stem. En gun je elkaar ook dat, je, dat, dat iemand anders ook succes heeft. Het bijt niet, omdat het, omdat het toch anders is.
4: Ja. We gaan weer luisteren naar uh, uh, muziek. Iets dat te maken heeft met... Uh, met uh... Komieken, en dat is de Deense multi-instrumentalist multi en producer Robin Brown... en vocalist Coco Al, die hebben een samenwerking. Quadron heet dat, en dat is uh, nou ja, R&B en soul en alles bij elkaar. En het nummer Buster Keaton verwijst naar de beroemde acteur... en regisseur van stomme films, Joseph Francis Buster Keaton.
10: In a play, phantom colors are so true. Just not on the bench next to you. Maybe it's time for some self interrogation. But you. But there's always a cross for you to bear. Politically correct about everything beside yourself. If you could buy a problem of it, you would. This is why you think I try the
4: Het nummer heette Buster Keaton. U luistert naar de VPRO op Radio 1 Nooit meer slapen. In gesprek met Jan-Jaap van der Wal Je had het net over de, de eerste keer dat je ging optreden... in de, in de roemruchte jaren van de Comedy Train en Na nou, Die duren natuurlijk voort de jaren. Het lijkt me zo'n zo naar moment als je op een podium staat... met alleen maar die microfoon als wapen. Weinig decor, weinig muziek, weinig licht en een grap. En, en er gebeurt niks. Niemand lacht. Is, is het je wel eens gebeurd?
5: Um, ja, uiteraard. Er zijn altijd momenten dat je iets, iets doet... en dat je denkt, nou, dit wordt echt heel erg leuk. En dan zet je hem vol in en dan gebeurt er helemaal niks. Ja, dat is, dat is wel pijnlijk, uiteraard. Maar dat is, het is ook meteen helder en... en en je moet je daar dan niet, voor, niet door uit het veld laten slaan. Je moet gewoon denken, oké, okay, nu, dit is klaar, de volgende gaat ook. Uh, we, we Misschien is de... de
4: volgende wel leuk. En, ja. dan, en dan op een gegeven moment doorgaan.
5: Ja. Net
4: zolang tot er eentje wel aan staat. Ja,
5: ook trainers mislukken vaak... omdat je eigenlijk vanaf het begin aan al een soort uit de rails gaat. En dat wordt dan alleen, eigenlijk alleen maar erger. Dus, en, en een comedian is in staat om dan halverwege te zeggen... jongens, volgens mij, dit gaat helemaal niet goed. Wat zijn we nou aan het doen? En dan ben je er weer. En dan zou je, bij wijze van spreken, weer overnieuw kunnen beginnen. Alleen er zijn heel veel mensen die in een soort blinde paniek... dan maar door blijven rennen. En denken, nou, ik ga maar sneller praten of, uh, of harder praten. Uh, maar het, het zijn vaak hele kleine details waarop het misgaat. Heb je wel eens
4: echt mislukte optredens nog? Of, of kun je dat op een gegeven moment zo naar je hand zetten...
5: Ja, dat het altijd lukt? Dat kun je op een gegeven moment echt wel naar je hand zetten, ja. Maar, ik, maar de er zijn wel eens zalen geweest... die ik wel aan mijn handen heb laten vallen, ja. Dat je denkt, shit, ik ben, ik ben ze kwijt. Wat, 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 wat is er aan de hand? En dat, en dat kan hele stomme redenen hebben. Ik heb ooit... Uh, was ik in Den Helder, en dat trad ik ook. En daar had ik een stuk wat ik altijd al deed. Dat ging over keukens of zoiets. En daar, daarin noemde ik een naam. Nou, stel... Uh, ik weet, ik weet, Jan de Jong, of zo. Een hele gangbare naam. En toen bleek dus dat er in Den Helder, een Jan de Jong woonde... die die week ook Zee zelfmoord had gepleegd. En dan denkt zo'n hele zaal dus... dat ik het over die man heb. Terwijl, ja, dat is helemaal niet zo. Ik heb het gewoon over mijn Jan de Jong. En dan is zo'n hele zaal dus stil. Want die denken, ja, wat, wat is die nou aan het doen? Nou, en dat, is, dat soort dingen, daarvan denk je daar achteraf... hoe kan dit nou... Ik heb wel een aantal keer de, de audities bijgewoond van
4: het, van het cabaretfestival. En dan, dan waren er komieken die met, met een hele harde grap begonnen... die totaal verkeerd landen. Alsof je, alsof je de, voor de oudere generatie de, de naald van een pick-up... in één keer zo naar de, naar de ja. groef doet. En, en uh, dan, dan was bijvoorbeeld er bijvoorbeeld net een of ander groot schandaal... Rond een, rond een pedoseksueel. En dan dacht ze, kom, ik kom op... en dan maak ik meteen een hele harde grap erover Nou, dan, dan heb ik die zaal helemaal uit mijn hand. Ja.
5: Dat wordt leuk... Nee, dat, dat is een, een, een basisfout. Het publiek bepaalt ongeveer in de eerste acht tot tien seconden... Uh, zijn ze ik weet ze. wat is dit voor iemand? En vinden wij, vinden wij zo iemand leuk? Of, of kunnen wij ons hier aan relateren, zoiets? Dat soort processen gaan heel snel bij het publiek. En je moet heel snel die connectie maken. En als jij meteen met een harde grap begint... Uh, tenzij die briljant goed is, maar dat is het vaak niet... dan is dat dus de code... En dan denk je, oh, we gaan dus naar gokken zitten luisteren die heel hard zijn. Terwijl je wil naar iemand luisteren die je interessant vindt. Dat is gewoon echt de basis. Jouw publiek vindt jou aardig, dat helpt. Dat, dat, ja. Ze vinden jou
4: een, 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 een sympathieke jongen. Is dat, is dat een angst dat je in ongenade zou kunnen vallen bij, bij het publiek? Dat, dat je te succesvol bent, wat in Nederland natuurlijk vaak een... een een kwestie is. Dan denk je, oh, oh, maar dat al is mij ook allemaal al,
5: al, al heel veel gebeurd, hoor. Ik ik, uh, ik ik was eigenlijk tot en met de oudejaars van 2007 was ik echt wel de 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 rising star en uh, ik, toen heb ik Carré drie avonden uitverkocht. Ik ook één dag en zo. Alleen die oudejaarsshow was voor veel mensen ook een moment... dat ze dachten, hé, maar dit, uh, dit vind ik helemaal niet leuk of dit is veel te serieus. En misschien nam ik het ook wel te serieus. Dat zou ook best kunnen. Maar in ieder geval, daar is wel een soort kink in de kabel gekomen. Waardoor mensen nu... Er zijn een aantal mensen die, die mij voor altijd definitief uh, beschouwen... als een soort dominee die niet grappig is. En er zijn een aantal mensen die zijn mij gelukkig ook blijven volgen... Maar ja, die, die, die wisselwerking heb ik altijd wel gehad met mijn publiek. Dus het klopt dat ze me een aardige jongen vinden... en het klopt ook dat ik graag aardig gevonden wil worden. Alleen ik ben niet, ik ben niet een pleaser die, uh, die na afloop in de foyer nog even doorgaat... en uh, waar je tot half twee een biertje mee kan drinken. Dat ben dat ik ook niet. Ik denk dat je dat niet heel lang volhoudt als je dat elke avond zou doen. Nee. In, in die zin
4: is het een tijd heel, heel snel gegaan... en uh, heb je een stap terug moeten doen... En ben je eigenlijk nu precies op een, op een plek die bij je past. Die,
5: die in balans is. Ja, dat voel ik wel zo, ja. Ik, ben, ik denk achteraf gezien dat ik wel redelijk hard gevallen ben. ook, En dat ik nu langzaam weer een beetje aan het opklauteren ben... via allerlei uh, stenen in de rivier... die soms ook nog te glibberig waren. Maar, maar nu langzaam beginnen dat stevige stenen te worden... En, en vervolg ik mijn weg naar naar boven weer. En, en ergens ben ik ook heel blij dat dat allemaal wel gebeurd is... en dat ik dat heb meegemaakt, omdat het me daardoor... Je, je kunt niet blijven groeien ook, zeker niet in Nederland op een gegeven moment... houdt dat natuurlijk wel gewoon op. Carré is, is voor velen uh, het paleis waar je moet
4: staan. Ja, jij stond er eigenlijk relatief snel ja. en, en dan ook nog uh, uitverkocht... Dat is voor veel mensen de droom. Joep van het Hek die, die wil niks liever dan, dan dat alleen. Inmiddels heb je ook uh, comedians die gewoon de, de Heineken Music Hall uh, doen. Of, of, de, of de Ziggo Dome. Of een echt helemaal uh, groot. Is dat ook nog een ambitie? Want we hadden het net over zo'n late night nee, show. Nee, of nee, nee, of nee. heb je dat echt losgelaten? Dus ja,
5: dat... totaal. Want sowieso is, zijn dat soort zalen echt eigenlijk helemaal niet te doen voor een comedian. Dat slaat helemaal nergens op. Ik ben zelf ooit in Londen bij Lee Evans gaan kijken. Dat is een Britse comedian. En die trad ook in de O2 Arena voor 20.000 mensen. En ik zat gelukkig een beetje vooraan. Dus ik kon hem nog zien. Maar anders zit je gewoon naar de televisie te kijken. Dat slaat helemaal nergens op. Uh, maar ik ga dat zeker nooit volkrijgen. Dus dat moet er helemaal niet. Ik denk dat ik moet denk niet eerst over hebben. Ik maar denk niet je? dat ik. Nou ja, dat zou misschien ooit nog kunnen. Al wel die drie avonden heb ik ook in een soort roes meegemaakt. Ik ben, ik ben de eerste avond begon ik te hyperventileren... na 10 minuten. In Carré. En toen? Toen moest ik een slokje water drinken... en even <laughs> op adem komen. Maar ik, ik, ik speelde... dat waren mijn laatste drie shows van die tournee... en toen had ik het inmiddels al 200 keer gedaan. hebben elkaar ook geteld. Maar ik begon toch te echt... Uh, ik kreeg geen lucht meer. <laughs> dat,
4: is, dat is lastig op het podium.
5: Ja, dan dat dan... is niet de bedoeling. Nee. Nee. nee, dan kun je niet echt verder. Dus... Om maar aan te geven dat, dat die zaal natuurlijk indrukwekkend was. Maar het is, dat is ook bijna niet te bespelen hoor, als solo comedian. Dan moet je ook alle registers open trekken. Ja. En, 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 en een soort productie ervan maken misschien. Ja, Joop van het Hek die staat, bijna, die staat bijna op de hoofden van de mensen van de eerste rij. Die staat gewoon vooraan het podium en, en zo moet je het ook doen. En, en het is gewoon, ik bedoel, hij kan dat want hij is veel ervarener, maar het is gewoon beuken, beuken, beuken. Echte intimiteit kun je niet echt creëren in zo'n zaal, nee. We hadden het net uh, terloops over, over dat je oorspronkelijk uh,
4: kunst studeerde. De, de, de studie had een andere titel, die ben ik even, even kwijt. Kunst en
5: Vergelijkende kunstwetenschap, woord en beeld. Vergelijkende kunstwetenschap, woord en beeld. Ja. Kijk, dan heb je, heb je iets gestudeerd. Ja, het, het, het onderzocht de overeenkomsten tussen uh, literatuur en uh, beeldende kunst. En... Uh, ik ben ooit nog eens een keer iemand tegengekomen met, met wie ik begonnen ben te studeren... En die, is, en die is afgestudeerd ook het verschil tussen de dialogen in Lolita, het boek... en Lolita, de film, bijvoorbeeld. Hm. Maar ook zich is het wel een interessante studie.
4: <laughs> Als je het zo zegt, klinkt het, klinkt het uh, wel interessant, maar misschien wat... Uh, specialistisch, het was maar... een
5: studie die nog, uh, die nog uh, uh, half verzonnen moest worden... terwijl, terwijl, terwijl het gaande was. Dus uh, maar ik heb dat uiteindelijk maar een half jaar gedaan. Toch geeft het wel aan dat, dat op een zeker punt in jouw
4: leven uh, er een enorme liefde voor kunst is gekomen. Je, je zat onlangs ook in de in de jury, je was zelfs jury voorzitter van, van de kunstprijs van, van de Volkskrant. Je bent een verwoed verzamelaar van, van fotografie. Dat, dat doe je nog steeds. dat, dat verzamelen. Ja, dat,
5: ik vind dat uh, nog steeds. Uh... Heel, heel, heel fijn. Het, 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 het mooie is... het allereerste kunstwerk wat ik ooit kocht... toen was ik, uh, zat ik nog in de middelbare school. Dat was een zeefdruk, moet ik er wel natuurlijk bij zeggen. Van de schilderij van Jean En Tinge Jean Tingeli is iemand die eigenlijk installaties maakt. Een in Zwitser, toch? Uh, een Zwitser, in de, in de, in de Dada-tijd eigenlijk. En, maar hij heeft ook een paar schilderijen gemaakt... die ook heel machinaal eruit zien met allemaal kleuren. En een van de eerste, dus eigenlijk de eerste zeventig die je kocht was van hem... die hangt nog steeds bij mij thuis. En ik woon in Amsterdam, in een, in een oud huis. En uh, dat is in de jaren zestig verbouwd door mensen... die daar ook de, de gladen mee hebben gehaald, de woongladen mee hebben gehaald. Die hebben dat huis helemaal ja, de indeling gemaakt zoals het nu is. En de vrouw die dat gedaan heeft, die kwam ook eens langs een paar maanden geleden. En die vertelde mij dat... Zij dat dus hadden gedaan en in de jaren 60 en dat ze toen in Italiaanse woonladen stonden en dat er opeens ook zo ook kunstenaars over de vloer kwamen en ze vertelde, er kwam opeens een man binnen en die liep door dit huis en die was helemaal verliefd en die had erover gehoord en die zei, mag ik even rondlopen in dit huis? En ze zeiden, ja, tuurlijk, en het waren de jaren 60, dus ze zeiden, nou, wij gaan door met eten, dus doe wat je wil. En die man die had een half uur rondgelopen in het huis en die was helemaal verliefd geworden en die. Die zei, dankjewel dat ik dit heb mogen zien. En uh, dat bleek dus Chanting Elite te zijn.
4: Die was in dat huis geweest, nou ja. Die was
5: in dat huis geweest in de jaren zestig. Dus die is in mijn huis geweest. En hij hangt in mijn huis. Nou, dat vond ik toch wel een bijzonder verhaal. Een eigenaardigheid, ja. Een, een eigenaardigheid, ook zijn winst. En, uh, nou goed, dat is als... Maar fotografie, daar ben ik inderdaad nog altijd zeer in geïnteresseerd. En uh, uh, ik, verzaal, ik verzamel veel, ja.
4: Mag je je al een kenner noemen?
5: Nee, 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 nee. Nee?
4: nee? En dan heb je, uh, als je er veel, want ik heb, ik heb gehoord dat je er veel tijd aan besteedt. en, en uh, ook veel uh, aandacht voor hebt. je zit in zo'n jury, nou ja, dat, dat is dan, daar word je voor gevraagd. en dan denk je, oh leuk, dat ga ik doen. Maar is, is misschien ook een plan dat je er ooit meer mee gaat doen? Een, een, een programma, een, een, een boek? Een... Nou,
5: ik, ik, ik vind het altijd um, prettig om me door meerdere dingen te laten inspireren. dan alleen comedians. Dus je, je kunt op het moment dat je een show maakt kun je heel Netflix afstruinen en denken... oh ja, dan ga ik al die shows weer even kijken. Maar ik vind het veel interessanter om naar muzikanten te luisteren... of inderdaad naar fotografen te kijken... of naar het MoMA te gaan of dat soort musea te bezoeken.
4: En dat is dan inspirerend ook voor, voor jouw werk? Dus, dus ja. jij zit in een heel andere discipline... maar desalniettemin inspireert dat je?
5: Ja, om, om te kijken waar, waar, dat, waar dat over gaat. En... Als het goed is, zeker als, je het, als ik over de tijdsgeest wil hebben... Dan, dan moet dat ook in andere disciplines te zien zijn. Diezelfde beweging of dezelfde vragen die worden
4: gesteld. Het is eigenlijk in de geschiedenis altijd zo geweest... dat, dat periodes waarin de kunst tot hoge bloei kwam... ook een periode was dat in datzelfde gebied de wetenschap... tot een hoge bloei kwam.
5: Ja. En
4: dat komt en... natuurlijk deels door de voedingsbodem... maar ook, ook door, doordat er gewoon een bepaalde sfeer heerst... dat alles tot grotere hoogte komt.
5: Ja, en, en Toemler zou ook bij wijze van spreken een plek moeten zijn... waar niet alleen comedians komen, maar ook ander soort kunstenaars. Alleen in, in, in Nederland en in Amsterdam is, lijkt het af en toe iets te, te stringent afgescheiden te zijn, helaas.
4: Het betoog kortom van, van de voorstelling, want daar gaat ook uh, je voorstelling over. Dystopia, binnenkort te zien in de clubs en misschien later ook nog wel uh, op andere plekken. En wie weet, 8 mei beginnen we in de Effenaar in Eindhoven. En uh, je komt ook in het paard van in Den Haag en nog wat andere uh, mooie plekken. Ja. jan ja, van der Wal, dankjewel. Leuk dat je uh, te gast wilde ja, zijn. Ja, heel graag gedaan. Veel succes met uh, uh, alles wat je gaat doen. Dankjewel.
5: En, uh, nou ja, en, en nog en, en, een
4: fijn uur zometeen. <laughs> ja, en een goede reis uh, naar huis. Dankjewel. Zometeen uh, in Nooit meer slapen gaan we het hebben over de School of Life van Alain de Baton. En uh, krijgt u een verhaal van Jan van Mersbergen. Die schrijft elke dag een verhaal. En nog heel veel meer dingen. Tot zometeen.
1: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. Burgemeester Abu Taleb van Rotterdam zet vraagtekens bij het besluit van de Ajax om geen supporters meer mee te nemen naar wedstrijden tegen Feyenoord in de Kuip. Volgens Amboetaleb is er nog geen overleg geweest en liggen alle opties open. Ajax zegt dat de club drie jaar lang geen supporters meer meeneemt naar Rotterdam... vanwege het vuurwerkincident afgelopen zondag. De afgelopen vijf jaar gebeurde dat ook al niet... en die maatregel heeft Ajax dus eenzijdig verlengd. Jos van Rij wordt in Roermond lid van een commissie... die potentiële wethouders gaat screenen op hun integriteit... De oud-VVD'er, die wordt verdacht van corruptie en belangenverstrengeling, ziet zelf geen enkel bezwaar. Hij zegt dat er sinds 1998 geen enkele wethouder is geweest die zo op zijn integriteit heeft gelet als hij. Een onweersbui heeft in Assen tot wateroverlast geleid. Er zijn veel meldingen binnengekomen van omhoog gekomen putdeksels, lekkages en ondergelopen kelders, zegt de politie. Onder meer een verzorgingstehuis is getroffen. Academie heeft in Drenthe en Groningen code geel afgekondigd... vanwege plaatselijke onweersbuien. Nou, directeur van een stichting die homo's wil genezen... is beëdigd als wethouder in de gemeente Stichtse Vecht bij Utrecht. Het is Henk van Ree van de ChristenUnie. Als directeur van de stichting Tot Hel des Volks... hield hij zich bezig met homotherapie... tot afgrijzen van een deel van de gemeenteraad. Uiteindelijk werd van Ree toch gekozen met 21 van de 32 stemmen. Real Madrid heeft in de halve finales van de Champions League... het thuisduel met Bayern München met 1-0 gewonnen. Na 20 minuten maakte Karim Benzema de enige treffer. Over zes dagen is de return. Voor Bayern-coach Guardiola, die jarenlang FC Barcelona trainde... was het de eerste keer in zijn trainerscarrière dat hij verloor bij Real Madrid. Het weer. Vannacht blijft een bui mogelijk, vooral in het zuidwesten. In het noorden kans op mist. Overdag wisselend bewolkt met buien en kans op onweer... Het wordt 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
3: Met Pieter van der Wielen.
4: U luistert naar de VPRO Nooit meer Slapen. Via Twitter kunt u ons uh, dingen toewerpen, @VPRONMS VPRO NMS. Of via de mail nooitmeerslapen, VPRO.nl. We beginnen dit uur als gebruikelijk met een schrijver... die elke dag een, een verhaal schrijft op basis van iets dat die dag is gebeurd... of dat hij die dag heeft meegemaakt. En deze week is dat Jan van Mersbergen, hij is schrijver... brak in 2011 door met de roman Naar de Overkant van de Nacht... En uh, dat boek was zijn zesde boek alweer werd bekroond... met de BNG Nieuwe Literatuurprijs en wordt momenteel verfilmd. En dit jaar verscheen zijn laatste roman getiteld De Laatste ontsnapping. Jan van Mersbergen, goeienacht.
11: Goeienacht, hallo.
4: Wat, uh, wat ga je vandaag uh, voordragen?
11: Nou, ik heb vandaag een stukje... Ik heb van de week een stuk gelezen over een hond. En ik heb wel wat, uh, wat geworsteld van de week... met een vertellen voor een mogelijke volgende roman... Ik denk, daar, ik denk daar steeds wel over na. Ook al wil ik eigenlijk dit jaar in 2014 niet aan een nieuw roman werken. Ben ik natuurlijk wel bezig met van ja wie moet die nieuwe roman gaan vertellen. En wie wordt het karakter. En uh, wat wordt het voor iemand. En ik dacht misschien moet het wel een, een vogel zijn. En daar gaat het uh, stukje van vandaag over.
4: Draag het voor. Ik uh, ben benieuwd. Daar komt. Ik zag
11: een kraai op één poot op de rail zitten... en toen hij wegvloog voor de trein bleek hij maar één poot te hebben. Ik vond het al raar, want kraaien zitten nooit op één poot. Dat doen reigers en andere vogels die in het water staan. Ik hoorde een wijster veel later zingen op de stadionkade... en de merel van mijn straat zat op de stoep voor mijn huis. Ik speel met het idee een roman te schrijven met een vogel als verteller. Dat is moeilijk, want een vogel kan natuurlijk... Niks vertellen. Willem-Jan Otters schreef ooit een heel mooi boek, Specht en Zoon, dat verteld wordt door een schildersdoek. Volstrekt overtuigend. En ik ken een paar romans waarin een hond het woord neemt, maar die vertellers, die honden, die zijn minder goed. En dus het is het idee van die vogel gevaarlijk. Later die dag zag ik een merel drinken op het platte dak van de school achter mijn huis. Het was een mannetje, een zwarte. Hij dronk en zijn vrouwtje kwam ook op het dak zitten... en vroette in wat verrotte bladeren. Ze hadden zeer oppervlakkig contact met elkaar, die twee. Ze keken elkaar niet aan en zeiden niks tegen elkaar. En toen wist ik dat die vogels geen goede vertellers zijn. Ze zijn nerveus en schrikkerig en egoïstisch... en ook erg druk. Ze zitten geen seconde stil. Dus misschien moet ik een andere vogel kiezen. Eentje die in het water staat... Of eentje die zit te broeden ergens hoog in een
4: nest. Een vogel als uh, personage in een roman of, uh, of als uh, verteller. Ik, ik was van de week onder de indruk van je... want, want toen hadden we het over, uh, over huisdieren in boeken. Toen zei ik, nou ja. volgens mij komen er geen huisdieren in grote romans voor. En toen zo uit het hoofd kon oh, jij een, zijn, noemde ja, jij de ja. hele literatuurgeschiedenis... aan de hand van, van huisdieren. Ja, en ik nou,
11: vergat zelfs... Uh, ik nog Moby Dick en ik vergat. Dat is toch geen huisdier, video's. dat is een walvis. Maar ze is wel een heel belangrijk dier in de, in de wereldliteratuur. Ook al is het boek, is het boek erg moeilijk te lezen, moet ik zeggen meteen hoor. Heel lastig boek. Maar uh, wat je ervan onder de indruk?
4: Ja, daar was ik van onder de indruk. En nou vroeg okay. ik mij af of jij ook, uh, als ik dan vraag van noemen eens vogels in de wereldliteratuur? Welk meeste werk werd door vogels bemand? Of, of je datzelfde kunstje nog een keer kunt.
11: Ja, ik heb ik een heb maandag al genoemd, de geverfde vogel van Kocinski. En dat is denk ik wel de mooiste Tweede, wereld, tweede Wereldoorlogse metafoor die er geschreven is. Die, die vogel die werd. Ja, die, die jongen in het boek is een Joodse jongen die in Polen of in, in, in Rusland en de Oekraïne. In ieder geval altijd in het oosten van Europa is er een, is er een Joodse jongen die moet vluchten. En die ondergedoken zit en die in een soort, soort rimboe komt hij terecht. Met een hele soort volkse, folkloristische cultuur. En wat ze daar deden was een vogel uh, gevangen nemen en die vogel verven met allerlei felle kleuren. En daarna lieten ze die vogel weer los. En, en die vogel werd natuurlijk door de soortgenoten meteen uh, verstoten uit de groep. En dat is wat eigenlijk in de oorlog ook gebeurde: één groep aanduiden met felle kleuren en daar ja, een soort smet op leggen maar na die, uh, die ene vogel, die geverfde vogel, uh, verstoten wordt. Dus het is niet zozeer een vogel als een dier... dat echt kan vliegen dat het is... maar meer als een metafoor
4: werd het gebruikt. Een heel indrukwekkend boek. Ja, en dan heb je natuurlijk uh, Jan Wolkers met, met de meeuwen. En, en dat prachtige kort verhaal, uh, de gevederde vrienden... dat hij na een moord de meeuwen het lijk laat opruimen... tot alleen de ja. nagels en de botten overblijven. Ja, ja. Mooie mooi, uh, Wolkers op zijn best... Maar jij overweegt dus om, om jouw volgende boek echt de, vanuit een vogel te laten vertellen? Of, ja, of is dat nog wat bril?
11: Ik zit daar nu mee in mijn hoofd, omdat ik uh, denk aan een stuk loop met hoge bomen, waarbij een vogel mooi in een van die bomen kan zitten met een nestje en dan hetge hetgeen er beneden gebeurt kan beschrijven. Maar zo'n vogel is altijd wel problematisch als verteller... want ik heb een hele strenge redacteur... en die vraagt meteen aan mij van hoe kan hij dat allemaal weten... en hoe kan hij dat zo duiden. Dus dat wordt nog heel gedoe. Dus ik speel altijd met dat soort ideeën... en uiteindelijk neem ik toch een verteller... of ik ga het zelf vertellen in de, in de derde persoon... of ik neem een personage die het verhaal meeneemt... of die het vertelt, maar... Je moet er wel mee spelen, vind ik. Je moet het wel door je gedachten laten gaan en vervolgens die opties weer uitsluiten. Het zal met die vogel waarschijnlijk ook wel uh, gaan gebeuren.
4: Ja. Je herkende net uh, in je verhaal een, een mannetjesmerel. Die kon je onderscheiden van een vrouwtjesmerel. Misschien ja. is dat iets wat iedereen kan, hoor. Dat, 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 uh, dat nu uh, vele mensen luisteren en denken, ja, natuurlijk kan hij dat, dat kan iedereen. Maar ik vond het nog ook wederom indrukwekkend.
11: Nou, dat denk ik wel. Ik denk, ja, meer dan, ja, die mannetjes zijn zwart en die vrouwtjes zijn een beetje bruinig. En dat is eigenlijk, ja, bij eenden kan ik het ook wel. Want die mannetjes hebben van die groene koppen. Maar ik ben helemaal niet zo'n vogel uh, kennen. Ik, ik, ik kom uit, uit de Brabantse Pool, uit het uh, rivierengebied en daar stikt het van de vogels. Ik heb daar laatst zelfs een uh, een kraanvogel gezien, dat, dat is wel bijzonder. Die zitten meestal in, 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 in Duitsland. Maar ik, ik ben helemaal niet zo'n kenner wat vogels
4: betreft. Niet echt een vogelaar, nee. een, een vrouwtjes eend? Nee, dat is wat, nee. Een vrouwtjes eend, dat is gewoon die ene die door alle andere eendjes... met kopje onder, onder het water wordt gedrukt... terwijl ze er proberen op te springen. Dat, dat ja, kan iedereen.
11: Dat. Zo gaat het in de dierenwereld, ja. Precies. En vooral bij eenden.
4: Bij eenden, zeker, ja. Jan van Mersberg, dank je wel uh, voor het verhaal. Morgen meer een verhaal. Ik ben benieuwd wat je, nou, wat je gaat inspireren en wat het uh, gaat opleveren.
11: Ja, graag gedaan. Ik kijk om me heen. en uh, Tot morgen.
4: Tot morgen en voor nu een hele goede ja. nacht. Dank je wel. Oké, okay, Jan van Mersbergen. Het Amerikaanse platenlabel Savoy Records werd opgericht in 1942. Specialiseerde zich in jazz, rhythm and blues en gospel. CJ Johnson heeft er nog verschillende nummers opgenomen, maar daarvan zijn er maar een paar terug te vinden. Dit nummer komt van een compilatiealbum van Afro-Amerikaanse gospelmuziek. En het heet City of Refuge, CJ Johnson.
1: Tonight you can read in Genesis, you will understand that man, do the Lamb, he was the oldest man, did he give nine hundred and sings to nine hundred, died and gone to heaven in good due time, but uh, you better run, 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 run.
9: Uh, you better run.
1: Said through the tears, he came to Jesus. He came by night. He said, I want to be born until the heavenly sight. And Christ spoke to Nicodemus. Uh, as a friend said, If you wanna get to heaven, you must be born again. Oh well, only Nicodemus could understand how could a man be born when he was so old? and Better you bet. And uh, you better run, better run, better run. Yeah, you better yeah, better run. Yeah. You better run. Yeah. Be yeah, you better run. Whether you read about Samson uh, from his birth, he was the strongest man that ever lived on Earth. The one day of Samson was walking along, oh, well, Samson stoke a walk, never found out, and came and sat. On his knees, and uh, please tell me where your strength might be. Uh, he told him, a Strength girl, in my hand, you just shake my head just as uh, clean as my hand, uh, my strength will become as a natural man. Uh, but you uh, better run. You better run. run. You better
9: run. You run. better run. You
4: C.J. Johnson, een uh, zeldzame opname. City of Refuge heet het nummer van uh, echte Afro-Amerikaanse gospelmuziek. U luistert naar de VPRO, Nooit meer slapen. Op de Nieuwmarkt in Amsterdam staat een legendarisch café, de Cotton Club... En daar stalde in de jaren 40 voor het eerst Amerikaanse jazz uit de jukebox. En jaren later was daar ook de eerste marihuana verkrijgbaar. Maar de geschiedenis van dit café staat eigenlijk voor een groter verhaal. Rob Wortman en Alice, Boets, Alice Boots, die eerder een succesvolle biografie over de Surinaamse schrijver en verzetstrijder Anton de Kom hebben gepubliceerd, schreven een biografie van het café. En daarmee eigenlijk een geschiedenis van de tweede helft van de 20e eeuw. Verslaggever Chitske Mussen trof ze in, waar kan het ook anders, de Cotton Club.
2: Wij wonen zelf in Amsterdam en op een gegeven moment waren we hier in de stad en uh, gingen we een borrel drinken. En toen zei ik tegen Rob, goh, dus de Cotton Club zullen eens naar binnen gaan. Want vanuit ons vorige boek wisten we natuurlijk wel dat daar vroeger veel Surinamers kwamen. En uh, het was net zo mooi weer als vandaag. Iedereen zat buiten en wij zitten... Binnen. Nou, je ziet het is helemaal leeg. Je hebt alle kans om al die beschilderde spiegels te bekijken en, de, en de, alle foto's en dergelijke. En na een half uur zei Rob: Dit wordt ons volgende boek.
8: Als je hier binnenkomt in, je, je zit hier even, je kijkt naar buiten, dan denk je dat je door een uh, tijddeurtje bent gestapt. Een andere wereld in bent, bent gestapt. En is de, is de wereld buiten eigenlijk alleen maar zichtbaar door een soort waterspiegel? Uh, het heeft iets met de sfeer van de, van de plek te maken. Uh, alsof wat er in het verleden gebeurd is uh, allerlei plek, op allerlei plekken op allerlei blijft hangen.
12: Het boek van Ellis Boots en Rob Woordman beslaat zo'n 75 jaar. Het vertelt de geschiedenis van de buurt waar het staat, de Nieuwmarktbuurt in Amsterdam... vlakbij het station en de haven. Maar ook de grotere sociale ontwikkelingen in de tweede helft van de 20e eeuw. De opkomst van de jazz in de jaren 40, 50... De eerste marihuana in de jaren 60, de vernietigende werking van heroïne in de jaren 70 en de invloed van het neoliberalisme in de jaren 80 en 90. Dit wordt allemaal geïllustreerd aan de hand van de geschiedenis van het café, dat al sinds 1940 gerund wordt door de familie Smit. huidige
13: eigenaar, Marion, is de kleindochter van de eerste kroegbaas, Frits. Ik, toen ik anderhalf was kwam ik uit Amerika terug en toen zijn we hier gaan wonen. Hoe
12: zag het er toen uit?
13: Precies hetzelfde, ongeveer. Ongeveer? Ja, een ander behangetje natuurlijk. En er is een stukje bijgebouwd. Er stond een biljart. Voor de rest is het nog wel hetzelfde.
12: En jullie woonden hier achter, hè? Het gangetje waar we nu naar op uitkijken, daar, daarachter woonde jij met je grootouders. Ja,
13: waar de heren het toilet is, was de keuken. Waar de dames toilet was, was de huiskamer. En daar hadden we nog twee verdiepingen erboven. Maar dat is afgebroken. En waar nu mijn kantoor is, dat is uh, was mijn slaapkamer vroeger.
8: Daar hangt een spiegel, uh, uh, daar staat op 1940, 1990, 50 jaar. Dat is door de klanten aangeboden. Daar staat op uh, ome Frits, uh, de eerste eigenaar, de stratenmaker een in Jordanees... die het café kocht in 1940. Uh, daarnaast zijn dochter Annie, die het uh, café in uh, 1974 overnam. En daar als eerste, dat is de schoonmoeder van ome Frits... Die wilde het café in 1940 kopen, omdat ze weggelopen was bij de man, maar dat deed ze wel vaker. Uh, zij wilde het café kopen en leende geld bij Frits, haar schoonzoon, haar, uh, haar uh, om, om de zaak te kunnen betalen. 400 gulden. Maar tot het puntje bepaald kwam zag ze ervan af, uh, is er vanaf. Is ze weer teruggegaan naar haar man? En toen heeft Frits gedacht: Ja, ik ben dat zaterdag maar eens vaak ziek. Ik, ga, uh, ik, ik doe het, ik koop dat café. Dat heeft hij gedaan. Nou ja, het was een oorlog, dus. Uh, de eerste vijf, zes jaar gebeurde er niks. Maar vanaf 47, uh, ja, toen gebeurde het hier allemaal. Hè?
12: Frits is een liefhebber van Hollandse smartlab. En opera op zijn Jordanees. Dat wordt dan ook veel gedraaid in zijn buurtkroeg, Café Smit. Toch is het café uiteindelijk de boeken ingegaan. als jazzcafé de Cotton Club. Nou,
2: wat er gebeurde was dat Annie de oudste dochter van Frits, die viel op donkere mannen. En die ging hier dansen in de buurt op de Zeedijk bij de Casablanca... en later bij de Liberty. En die ontmoette daar Teddy Cotton. Dat is weer een apart verhaal hoe dan die, die kroeg naar Cotton genoemd is enzovoort. En uh, die Cotton die ging uh, op zoek naar uh, uh, donkere medemensen. Dus die ging naar het Centraal Station met vrienden... en daar deelde die kaartjes uit. En op die manier kwamen er hier in... In de Cotton Club Surinamers, maar vooral ook donkere Amerikanen die in Soesterberg en uh, in Duitsland gelegen waren, toen nog vanwege de Koude Oorlog. En die donkere Amerikanen kwamen hier en de blanken zaten ergens anders. Die blanke militairen die zaten in een duurder etablissement hier verderop in de wallen. Nou, en die donkere Amerikanen die namen allemaal uh, jazzplaten mee en uh, die, die vonden ze leuk als die hier gedraaid werden.
8: Hier binnenkwam was cool jazz. Uh, dus uh, Maas Levens, dus, uh, Chet Baker. Uh, wel heel bijzonder dat bijvoorbeeld Chet Baker hier in 1954 al te beluisteren was. Nou, dat is uniek in Europa bijna. Maar ja, die Amerikanen hadden natuurlijk alles. En wat gebeurde er woonden in de buurt? Nogal wat kunstenaars die dus ook het café regelmatig bezochten. Ook jazzliefhebbers uiteraard. Uh, dat, dat moet je denken. Ja, Vroeger jaren 50 was dat een, een hype, die jazz. Uh, met name onder intellectuelen en kunstenaars. En die, die vonden dus hier eigenlijk wel een plek waar ze lekkere muziek konden luisteren, lekker konden loteren. En dus in, voordat je het wist zaten hier dus Amerikanen. En uh, jonge uh, Nederlandse kunstenaars. ja En natuurlijk wat mensen uit, uh, uit het volk. Ja, en de kunstenaars, dan hebben we het over uh, Ed van der Elske bijvoorbeeld, uh, later Simon Finkeroog. Ja, Ed van der Elske, Simon Vinkenhoog. de namens de Chaffie, uh, Elisabeth
2: Anton hey, Boer, Remco Kampert, ja, en nou begrijp je wel waar het naartoe gaat. Dat ging daar ook om dat stikkie wat hier te krijgen was in een heel vroeg stadium. Maar voor we de geschiedenis van de opkomst van de
12: marihuana induiken, hoe werd Café Smit nou de Cotton Club?
8: De naam van het café is in de eerste plaats uh, geïnspireerd door Teddy Cotton. De geliefde van, uh, van, uh, van de oudste dochter, van de eigenaar. En, uh, en, en Teddy uh, uh, was uh, trompetist. Hij heette feitelijk Theodore Kantoor. Wat geen naam is natuurlijk voor iemand die een Amerikaanse uitstraling wil.
2: Een Surinamer stond niet hoog in aanzien. Uh, dat was uiteindelijk iemand die maar uit de kolonie kwam. Dus al die muzici die, die namen een Amerikaanse of een Engels klinkende naam. Kid Dynamite was ook zo'n geval. En uh, ze noemt Teddy, heeft, die, die deed ook alsof hij in Amerika geweest was. Dus ze adverteerde ook met een showband uit New, New orleans of weet ik veel wat allemaal. Maakte gewoon meer indruk.
8: En toen hij met Annie hier korte tijd de club ging drijven, toen doopte ze de kroeg om in Cotton Club.
12: De Cotton Club is in de jaren 60 een van de eerste plekken in Amsterdam waar je marihuana kan krijgen.
8: Surinaamse jongens die hadden uh, ontdekt dat je van de West-Afrikaanse uh, zeelieden marihuana kon kopen. En dat was Eddie er errie geweest, een uh, Suriname die hier achter de tap stond. Zijn, zijn zoon staat nu achter de tap. Hij zelf is al lang overleden. Uh, die bedacht dat je een beetje in een luciferdoosje kon stoppen. en dat voor een tientje kon verkopen. Dus die stopte een luciferdoosje uh, vol met, met, met marijuana. en van lat aan de Amerikanen, met name. Uh, later natuurlijk heel veel aan de kunstenaars. Dus. al uh, rookte uh, uh, hier zijn stikkies. Uh,
2: Robert Jasper Grootveld, beschrijven we ook in ons boek... Hè, die een hele zoektocht heeft gedaan toen uh, jarenlang op zoek is geweest... en op een gegeven moment dan toch hier terechtkwam... en uh, zijn eerste joint uh, scoorde, zogezegd. Dat,
8: dat is wel grappig, omdat uh, nou, als wij als buitenstaans aan Robert Jasper Grootveld denken... denken ja, dat was de hippie, hè, dat was een voorloper. Uh, dat, dat, die jongen die, die was er zo snel bij, hij uh, heeft twee jaar gezocht... In een tijd dat er al hier vijf, zes jaar lang werd gerookt. Dus uh, en pas na twee jaar kwam hij er dan achter. Naam vond het maar eng he, hoor, met al die zwarte mensen hier. Kwam hij er dan achter dat je hier dus een, dat, dat geheimzinnige stikje kon krijgen. En daar heeft hij hier heeft hij dan ook zijn eerste stikje gerookt.
12: Na de marihuana volgt de heroïne. Ook dat is te zien in de Cotton Club. Als steeds meer Surinaamse klanten verslaafd raken en gaan dealen. Opnieuw is het de grote wereld in het klein.
8: Als de wereld verandert hier in, 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 in Europa, zie je ook de wereld rond de Nieuwmarkt veranderen. Je ziet de penozen veranderen. Je ziet dus ook hier het, uh, het dealen in, in marihuana overgaan naar het dealen in, in uh, heroïne. Eigenlijk een, een begrijpelijk iets, omdat de grenzen gaan open en het spul komt ineens het land binnen. En dat is niet, geldt niet alleen voor heroïne, dat geldt ook voor vuurwapens. Voor 1970 vind je nou zo geen vuurwapens in de stad. Maar doordat de wereld verandert en middelen binnen de stad komen die wij nooit kenden. Eigenlijk was, was Amsterdam een dorp voor 1970. Uh,
2: toen wij aan het, schreef, uh, aan het boek schreven was te merken dat hier op deze vierkante kilometer... mensen totaal ver, uh, ver, uh, anders denken over verschillende stukken van dit gebied. Wij hebben uh, in ons boek, uh, komt Jan Smit voor, die had een café en dat is hier vlak tegenover. Jan Smit komt niet in café De Zon, wat tien meter verder ligt, want dat is de dijk. Hij zit, hij zit uh, hier op de Nieuwmarkt en op de dijk, daar kwamen we niet. De mensen van de overkant kwamen ook niet hier, want dat was, dat was burgerlijk. En de mensen achter in, uh, achter in de Koningsstraat... die kwamen weer niet hier in dit stuk van de Nieuwe Markt. Want dat hoorde toch een beetje bij de wallen. En daar keken we op neer. Dat, ja, dat, dat, dat vind ik zo fantastisch. Dat dat zich binnen een vierkante... Ah, ja. niet eens kilometer, denk ik. Vierkante 500 meter Het is de,
8: de kleinschaligheid die hier terug zit in de jaren 50. Ik ben, mijn eerste jaar heb ik doorgemaakt in de Kinkerbuurt. Ik bedoel, Twee straten verder was een andere buurt. Dat is een andere wereld, dat kwam hier niet. Ja, om te vechten. Uh, dat, 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 die, die wereld was niet groter dan een paar straten. Kind van de jaren zestig, die ik dan ben. heb ik altijd gedacht dat, dat de jaren zestig een soort revolutie waren, een vernieuwing in de tijd. Nu ik dat boek heb geschreven, realiseer ik me dat de jaren zestig het einde van een tijdperk is. In de jaren 60 hoort nog bij de oude romantiek. De werkelijke veranderingen beginnen in de jaren 70 en vooral 80. En dat zie je ook in dit café gebeuren. Op het moment dat andere soorten handelaren, kopers. Uh, het café gaan kopen, uh, uh, het café gaan
2: inrichten. Uh, het café is dus altijd in handen geweest van, van één familie, met uitzondering van één periode van vijf jaar. En dat is uh, als uh, in, in 1997. En, uh, omdat Annie uh, niet in uh, overeenstemming kan komen over de prijs met, met Mayon, die het eigenlijk wil kopen. Dan gaat zeg maar, de derde buurman er uh, uh, mee heen. Die koopt het café en die is, heeft een heel andere instelling. Die, die maakt er gewoon een commercieel uh, geheel van, wat hem ook ontzettend goed lukt. Uh, een beetje cultcafé-achtig. En dat, is, dat valt precies samen met de jaren negentig. Waarin ook die hele. Uh, om, om een keer naar meer bedrijfsmatig werken. En, en kunstenaars die voor de markt moeten gaan leren werken. En ook de Juppen, de, de Nieuwbankbuurt. die eigenlijk in de jaren vijftig nog haveloos was. Waarom, en wat, wat de reden was dat er zoveel jonge kunstenaars. een atelier hadden en daar woonden. huur waren heel laag. Ja, die verandert in hoog tempo in een, in een Juppenbuurt. Dus dat is helemaal die, die draai in de jaren negentig. Die zie je toevallig in dit café ook helemaal terug. Totdat die eigenaar uh, in Italië een leuk hotelproject uh, is gestart. En dan verkoopt hij het terug aan Marion. En op die manier is het weer in de familie.
12: Het café is dus inmiddels weer in de familie. Maar dat is niet zonder slag of stoot gegaan.
8: Dat, dat uh, heeft mede te maken met het feit dat uh, de halfbroer van Marion uh, is Dino's is. Uh, en toen Marjon het café kocht, vroeg de uh, vorige eigenaar zo verschrikkelijk veel geld... dat uh, zij dat niet kon uh, rondkrijgen bij de brouwerij. En zij heeft toen geld van hem geleend. Uh, dat was in 2002. Later, toen Dino in het, uh, veel meer en meer en meer in het Dino, uh, criminele circuit terecht kwam... Uh, was dat natuurlijk ineens een probleem. Want hij was mede vernoot zeg maar, van het café... Dus toen is er een einde aangekomen aan de samenwerking met hem. Uh, Marjon heeft er een eenmanszaak van gemaakt. Het café, uh, het café is afgekocht uh, aan Dino Sorel, maar omdat justitie en de gemeente dat zien als crimineel geld, moest hij dat terugbetalen aan justitie. Maar daarmee was de zaak Sorel eigenlijk formeel achter de rug. Uh, toch heeft de gemeente, maar de gemeente heeft het café langer geplaagd dan alleen toen. is jarenlang blijven zeuren en zaniken uh, over het feit dat dat ooit een keer uh, bij uh, de naam Sourzel uh, betrokken is geweest bij het café. Uh, ja, het was een familiegeschiedenis. Ook hij hoort bij de familie. Ook hij was een echte familieman, uh, los van het feit dat hij crimineel is.
12: Inmiddels is het gedoe met justitie voorbij en kan Marion zonder zorgen op een zonnige dag als vandaag... haar klanten ontvangen op het terras voor haar cottonclub. En als je haar vraagt wat nou het grootste verschil is... tussen het café van haar grootvader en overgrootmoeder en dat van haar... dan zegt ze...
13: Ik weet niet of dat een heel groot verschil is. Want in 1940, dat mijn overgrootmoeder begon, dat was dan mijn overgrootmoeder... toen was het eigenlijk een buurtzaak. En toen heb je dus, later heb je de dus zaak met de kleurlingen gehad... En eigenlijk heb je nu weer een soort buurtzaak en toch heel ander publiek weer. Dus volgens mij zijn het alle drie de generaties andere cafés.
12: En hield je opa heel erg van Nederlandstalig. Uh, is toen is het een goed. tijdje de jazz geweest en Annie draaide ook weer uh, Nederlandstalig. Wat draai jij?
13: Zo. <laughs> so. Zo. So. Eigenlijk ging je zo. So. Ja. Ja. Mountown en dat soort dingen. Ja. Maar geen uh, Hollandse smartlappen af en toe, <lacht> soms. <lacht> Die kan je makkelijk meezingen, zingen toch? <lacht> Andrea Hazes dan, dit zijn draaien.
4: Een reportage van uh, Chitske Mussen begonnen met Miles Davis van zijn plaat Kind of Blue... en we eindigden met uh, André Hazes. De rijke en veelzijdige geschiedenis van de Cotton Club, een café. Beschreven door Rob Boortman en Alice Boots. Boots. Uit, doe ik het weer verkeerd? Alice Boots. Uitgegeven bij Atlas Contact. Justin Nozoka was nog maar 18 jaar toen zijn debuutalbum in 2007 verscheen. Zijn muziek heeft echter een heel volwassen geluid dat je nauwelijks door zou hebben dat hij de liedjes allemaal schreef toen hij 15 was. Derde plaat is uit. Ulysses is de titel en het nummer dat u hoort heet Right to You. Right by You van Justin Nozuka's nieuwe album, Ulysses, was dat. Nooit meer slapen. The School of Life werd in 2008 in Londen opgericht... door de filosoof Alain de Botton. En het idee erachter is dat filosofie kan helpen bij alledaagse levensvragen. Met behulp van de beste ideeën uit de geschiedenis van de filosofie... probeert hij mensen iets te leren. Inmiddels heeft hij School of Life vestigingen in Melbourne, Parijs en Sao Paulo... en vanaf vrijdag is er dus ook een vestiging in Amsterdam. En een expositie in het Rijksmuseum ook nog eens. Ad Verbrugge is filosoof, hij is nu aan de telefoon. Goedenacht, Ad.
14: Goedenavond, Pieter.
4: Wat vind je eigenlijk van die gedachte dat uh, filosofie gebruikt kan worden om, om mensen te helpen bij het alledaagse leven?
14: Um, ja, ik sta, ik sta daar wat tweeslachtig tegenover. Dus aan de ene kant uh, juich ik het uh, toe. Ik denk ook dat, uh, zoals je bij Socrates al kunt zien, uh, dat de filosofie uh, uh, natuurlijk een relevantie dient te hebben voor... Uh, het leven dat we, dat we leiden. En, en dat is ook het, het, het leven van alle dag. Ma ma maatschappelijke vraagstukken die aan de orde zijn. Aan de andere kant uh, vind ik het ook altijd wel weer uh, risicovol... omdat uh, precies de vorm waarin die relevantie wordt uh, getoond... toch ook wel iets heeft van uh, ja, wat, wat, wat uh, consumentisme zou je bijna zeggen. Een uh, wat, wat makkelijker vorm. Het mag niet al te veel moeite kosten. Uh, dus het gaat relatief snel. En uh, daardoor gaat ook nog wel wat van, van de diepgang uh, verloren. En, en dat, is, dat is altijd een risico. Maar uh, ja, op zichzelf sta ik toch, toch wel sympathiek tegenover uh, de, 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 de insteek.
4: Alain de Beton benadrukt zelf altijd... dat hij niet zelf een, een denker is met, met een heel uh, curriculum... maar dat hij de gedachten van anderen in hapklare brokken opdient voor de menigte. Dat is natuurlijk altijd goed. Ja. Iemand die een woordvoerder van de filosofie is.
14: Ja, zeker. Uh, en, en daar zit precies die dubbelzinnigheid in... waar ik het ook over had, dat, dat twee slachtigen. Uh, dus hapklare brokken, dat, ja, dat heeft ook een risico. alsof je Omdat um, vaak toch de, de, het, het echte leren ook wel in die verdieping zit. Maar goed, het kan ook een opstap zijn voor mensen. En zo zie ik het zelf ook.
4: Een instapmodel. Uh,
14: Hey, nou, dus in de zin van dat je, dat, dat je door iets wordt aangesproken... en dan wellicht toch denkt van... hé, hey, uh, hier wil ik me verder in gaan verdiepen. Want uh, ja, de ervaring leert toch dat, dat juist die verdieping... Uh, het, hetgeen is wat, wat echt uh, de voldoening geeft ook.
4: Wat verklaart het succes van de Beton? Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die zelf boeken... op basis van uh, Epictetus of, of Socrates ja. of wie dan ook schrijven. Maar hij heeft er gigantisch succes mee. Hoe kan dat?
14: Ja, en in de eerste plaats uh, doet hij dat ook gewoon heel goed. Omdat de manier waarop hij schrijft, de levendigheid en uh, ja, toch ook wel de, 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 de belezenheid. Uh, het is gewoon een welgevormd man. En uh, hij brengt het op een hele aansprekende manier uh, aan de man. Dus uh, ik, in, in dat opzicht is te begrijpen. En ik denk ook dat de behoefte op dit moment vrij groot is. Uh, dus als je kijkt naar... Maar onze huidige culturele landschap. Uh, ja, de vaste politieke ideologieën die, die, uh, zijn toch wat verdwenen. Uh, we hebben onze grote bevrijding achter de rug, uh, waarin we dachten, nou, als we ons maar verlossen van kerk, dan, uh, en, en, uh, dan komen we vanzelf wel in een, een hele fijne wereld terecht. En ja, je merkt dat, dat het verdwijnen van zowel die, die, die politieke, uh, ideologische horizon als die uh, religieuze horizon... ja, mensen natuurlijk uiteindelijk wel op, op zichzelf terugwerpt. Van ja, wat, wat doe ik dan? Uh, wat betekent werk precies voor mij? Of wat zijn relaties? Uh, wat, wat, hoe, hoe kijk ik aan tegen de, de, de wereld waarin ik me bevind? En, ja, als je daar op een wat fundamentelere manier normatief over na wil denken, en dus waar het gaat over, toch over, ook over de, wat van waarde is, ja dan kom je vanzelf bij, bij de filosofie uit. Dus het is niet zo gek dat juist in een tijd die wat verward is en niet meer die uh, vroegere uh, uh, levensbeschouwelijke, oriëntatie kent, dat hij dat, dat dat vanzelf bij filosofie uitkomt. En zeker bij mensen die dat op een wat, wat uh, ja, aansprekende manier
11: uh, dan weten te presenteren.
4: Hij was ooit voor een uh, tempel voor de atheïsten. Later zei hij ook in datzelfde boek dat een museum die rol zou kunnen vervullen, omdat het toch iets sacraals heeft, een, een soort kerkelijke functie. Het Rijksmuseum die, die is, uh, de, ja, die heeft de poorten voor hem geopend ja. en gezegd oké, okay, kom maar en, en doe maar hoe een museum er volgens jou uit zou moeten zien. Daar, daar is ontzettend veel kritiek op gekomen van, van columnisten... Die, die zeiden, ja, het Rijksmuseum gaat in, in de uitverkoop. Wat vind jij daarvan?
14: Ja, nou ja... Uh, ik kan geen oordeel over de vellen, want ik heb het nog niet gezien. En ik, ik bedoel, ik, 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 vind, ik vind wel dat je, dat je iemand vorm van de twijfel moet geven... wat dat betreft. Uh, kijk, wat hij natuurlijk probeert, is dan ook om, om vanuit zijn uh, achtergrond... Uh, kunstig betekenisvol te maken... Voor, uh, voor het leven. En uh, ja, in, in hoeverre uh, hij daarin slaagt... Door, door dat op een bepaalde manier te presenteren... Uh, ja, dat, dat kan ik niet uh, uh, overzien.
4: Laten we maar nou, gewoon op, gaan kijken en dan, en dan, ja, dan zien maar we wel. Ja,
14: precies. Ik zou er maar gewoon gaan kijken... en <laughs> kijken of het iets uh, extra brengt ten opzichte van wat, wat je kent.
4: De School of Life is er dus uh, in Amsterdam... vanaf uh, vrijdag en het Rijksmuseum. Maar er is natuurlijk meer te doen uh, in juni... Organiseer jij zelf een serie debatten onder de naam de nacht van de universiteit? Het moet een groot evenement worden. Ja. Vertel eens wat dat wordt.
14: Nou, het is eigenlijk tot de, 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 de vraag ook... Uh, in, 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 we hebben het net over nou, wat is nou de achtergrond van zo'n initiatief van Alain de, de, de boton? Ik denk dat, dat, dat ook de universiteit al bij zichzelf ook wat te raden mag, mag gaan. Uh, dus waar, waar het gaat om... Uh, waartoe is de universiteit op aarde, zou je kunnen zeggen. En dus wat biedt de universiteit aan? Hoe worden studenten gevormd? In hoeverre komen de levensvragen in aan de orde? Wat is de, uh, ja, de beeldoem van, van de hedendaagse universiteit? En ja, je, je merkt dat de discussie over uh, onderwijs en onderzoek de laatste jaren... toch behoorlijk... Uh, 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 opleid En ik denk ook uh, terecht. En uh, nou ja, ik probeer eigenlijk met uh, wat collega's en, en met veel studenten ook een, een evenement te organiseren waar we enerzijds dat debat willen gaan voeren over onderwijs, onderzoek. Uh, en wat is de karakter, wat is de kwaliteit van het onderwijs, massaliteit... maar ook, ook uh, ja, het, het niveau en wat wordt er, wat wordt er aangeboden, wat wordt er gevraagd van studenten. Uh, maar aan de andere kant de discussie rond het onderzoek. Uh, is er ruimte voor wat, 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 uh, ja, uh, wat, wat minder specialistisch onderzoek... of wat, wat, uh, wat is de huidige onderzoekscultuur eigenlijk zoals we die uh, zien... Um, ook binnen, uh, binnen de humaniora of de geesteswetenschappen bijvoorbeeld. Want dat, sluit,
4: dat sluit eigenlijk aan bij wat Alain de Baton zegt ja. over, over ja. het museum en over de School of Life. Ja. Nee,
14: eigenlijk absoluut,
4: dus, gaat hier de vraag niet. wat is een universiteit en zou die eigenlijk niet meer moeten doen dan alleen maar uh, titels en bullen uitreiken?
14: Dus het is eigenlijk de vraag naar inderdaad... wat, wat, wat doen we uh, op dit moment op de universiteit? Wat is het afgelopen decennia veranderd? Er is bepaalde onvrede bij studenten... ook bepaalde onvrede bij... Uh, hoofdleraren en docenten. En uh, nou ja, die vragen willen we eigenlijk... die, die uh, avond aan bod laten komen. Maar ook... Uh, uh, dus met veel debatten, uh, maar ook door uh, documentaires en films uh, uh, te, te vertonen. Ook door prachtige gastcolleges uh, te laten verzorgen. Door, door mensen als uh, uh, Vincent Icke bijvoorbeeld, of James Kennedy, uh, Bas Jacobs. Uh, dus echt, echt ook mooi, mooie colleges. En uh, 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 ja, daarnaast is er ook uh, cabaret, muziek, uh, studenten bijvoorbeeld uh... meedoen. Het wordt ja. een
4: mooie avond. Ad
14: het wordt Adverbrugge. een hele mooie nacht van 8 uur s avonds tot 8 uur s ochtends. Dus we eindigen natuurlijk met muziek. Oh, dan kan ik ook uh, nog
4: een stukje meepikken. Jij,
14: jij kan ook een stukje meepikken, ja. En, en het, uh, we gaan uh, binnenkort onder Nacht van de Universiteit uh, online. Dus uh, ik geloof zelfs al uh, dat dat op uh, As We Speak uh, gebeurt. Dus ik raad iedereen aan om dat de komende tijd in de gaten te houden.
4: De Nacht van de Universiteit. Adverbrug, dankjewel. Een hele goede nacht.
14: Graag
15: behind these eyes Desert Spirit Sea Serpent Heart Inside a sunken ship I finally got all parts wrong I didn't know how long it would take to do it behind these eyes dead grave Torn apart, moon in an empty room. It's easier now. I just say I got better. It's easier now. I just say I got better. It's easier when I just admit death comes now, and the next minute
0: behind
15: these eyes, dead gray moon, torn apart. Behind these eyes is dead gray moon Torn apart room in an empty room
4: Een jaar geleden overleed de singer-songwriter Jason Molina... ook bekend onder het pseudoniem Songs Ohia. Vrienden namen toen het initiatief om een uh, ode aan hem te brengen. Dat album is er nu, Wary Engine Blues, een jaar na die dood. En uh, allemaal liedjes van Jason Molina gespeeld door anderen. En dit was de Amerikaanse zanger Mark Kosleck met een uitvoering van het nummer It's Easier Now. U luistert naar Nooit meer slapen van de VPRO. Hij stopt ermee, de nu 72-jarige animatici-grootmeester Hayao Miyazaki. Hij heeft aangekondigd dat The Wind Rises zijn laatste speelfilm zal zijn. Het zijn geen kinderfilms die de Japanse regisseur maakt, of tenminste niet alleen kinderfilms. Floortje Smit praat met Pim Weijers, hij is hoofdredacteur van Preview. En hij studeerde af op het oeuvre van Miyazaki.
10: Which world will you choose? I just want to create beautiful airplanes like that.
7: The Wind Rises gaat over Jiro Horikoshi. Dat is een Japanse vliegtuigbouwer. heeft echt geleefd. Hij is heel erg bekend geworden met zijn met zijn gevechtsvliegtuig de Zero. In de Tweede Wereldoorlog eh, domineerde hij het luchtruim, vooral in de Pacific. Eh, nou ja, zou je kunnen stellen dat het een oorlogsfilm is... maar dat is het eigenlijk allerminst, omdat Hayao Miyazaki, de regisseur... dus toch echt vooral een pacifist is. En die scheidslijn zie je heel mooi terug in die film.
10: Very graceful. I have a long way to go. I don't even have an engine or a cockpit yet.
7: A beautiful dream. Die uh, Giro die wil heel graag vliegtuigen ontwerpen. en dat het dan gebruikt wordt voor, voor moord en doodslag. Dat, uh, dat laat hem eigenlijk koud. Of niet zozeer koud, maar hij wil gewoon zijn droom verwezenlijken. En daar gaat de film eigenlijk over.
3: Is Jiro is nou een, een typisch Miyazaki-personage?
7: Nee, allerminst eigenlijk. En dat is wel bijzonder, omdat de meeste Miyazaki-films... die gaan uh, over een aantal thema's. Onafhankelijkheid, over natuur, over hoe het heden het verleden inhaalt. En uh, die personages die worstelen daar allemaal mee, zijn hoofdpersonages. En hier is dat eigenlijk niet het geval. Dit gaat gewoon over een, een dromer, een man die maar één wens heeft... en dat is zo mooi mogelijk vliegtuigen bouwen. En dat sluit wel weer aan op zijn grootste passie, uh, op de passie van Miyazaki. En dat is... Vliegtuigen.
3: Ja. Het is gebaseerd op, op echte personages, zei je? Doet hij dat vaker? Uh,
7: dit is, uh, dan moet ik even goed nadenken, de allereerste keer dat hij ook een uh, biopic maakt, inderdaad. Ja. Hij heeft uh, hier zijn het allemaal, ja, een beetje sprookjes wat hij voornamelijk heeft gemaakt: uh, Japanse sprookjes met veel Japanse mythen erin. Uh, die ook echt terugrijdt op, uh, op Shinto, op het uh, Japanse geloof. En dat is uh, allemaal niet aan de orde hier zo.
3: Ja. Um, wie is Miyazaki?
7: Miyazaki. Nou, het begon met hem uh, als, uh, als animator al gelijk toen hij, uh, toen hij jong was. Een, uh, nou, een Japanse regisseur is hij dus uh, natuurlijk. Maar hij uh, begon geloof ik zelfs met het maken van uh, manga's, van, van, uh, van Japanse strips. Hij is uh, vervolgens aan de slag gegaan bij Toei. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar Japans is niet zo heel goed. Maar dat is een uh, grote animatiestudio. Hij heeft veel tekenfilms gemaakt, ook in de jaren 60 en 70. Uh, vervolgens is hij een uh, speelfilm gaan maken. Uh, toen is hij in, uh, in 1984 heeft hij zijn levenswerk uh, verfilmd. Hij heeft toen een manga gemaakt die heet Naushika of the Valley of the Wind. Een hele grote manga die is in uh, heel veel delen uitgekomen... in een van de manga-magazine. Dat was heel erg populair. Dat is een heel erg uh, succesvolle film geworden in Japan. En uh, met dat succes is ook zijn studio opgericht, Studio Ghibli. En onder die studio is zijn vervolgens echt... is het ene na het andere succes uh, uitgerold. Princess Mononoke was in 1997 was, uh, de best bezochte film in Japan sinds de uitvinding van film. In hetzelfde jaar kwam Titanic uit en die verbrak dat record weer. Maar dat zegt wel ook over de, wat over de populariteit van, uh, van animatie in het land. En vervolgens pakte hij een Oscar uh, met Spirited Away... en daarmee brak hij eigenlijk ook definitief door, de, definitief door in het Westen. En, uh, mensen die, die stromen massaal naar de bioscoop... als er een nieuwe van Miyazaki uh, uitkomt. Uh, Isao Takahata, daar heeft hij het samen mee opgericht. Ook uh, Hij is echt een heel erg groot animatieregisseur. Ja, uh, het is ongekend uh, hoe populair films daar zijn uh, van zijn hand.
10: Ik
3: ja. Kun jij, kun jij misschien uit, want dit is een hele moeilijke vraag... maar kan je uitleggen wat hem zo goed maakt?
7: Dat is inderdaad echt een heel erg moeilijke vraag. Maar wat, wat mijzelf zelf enorm aanspreekt in zijn oeuvre... is uh, bijvoorbeeld, laat ik Disney als, uh, als, als, als westerse tegenhanger noemen. Daarin wordt het uh, geschil tussen goed en kwaad altijd uh, beslecht. Uh, het goede wint altijd eigenlijk van het kwade. En in de films van Miyazaki is dat nooit het geval, of bijna nooit het geval... Um, het kwade wordt wel verslagen, maar uh, het gaat nog wel door. Er wordt nooit een kop afgehakt van iemand. Uh, ik zal even een voorbeeld noemen in de film, um, in de film My Neighbor Totoro bijvoorbeeld. Er is eigenlijk geen slechterik in die film, wat ook al bijzonder is. Maar het gaat over twee meisjes van wie hun moeder ziek is. En zij vluchten een fantasiewereld in en daar komen ze Totoro tegen. Dat is een heel groot knuffeldier. Um, ja, de slechterik in die film is eigenlijk een beetje de ziekte van die moeder... En op het einde wordt ze wel beter, maar ook niet helemaal zeker. Die film speelt een beetje op een scheidslijn van het volwassen worden. Het oudste zusje, die moet eigenlijk de moederrol overnemen. Zou die moeder uh, overlijden? En uh, ja, zij vlucht dan ook die fantasiewereld in... omdat ze dat nog niet aankan, die verantwoordelijkheid. Uh, op het einde weet je gewoon niet zeker of moeder wel of niet overleeft. En dat maakt het heel erg bijzonder. Ik moet wel zeggen, dit klinkt niet heel erg als een, een leuke kinderfilm. Dus dat is, ja, nee, inderdaad, ik vertel het misschien inderdaad als iets heel zwaars, maar het is echt absoluut een, een kinderfilm met heel erg volwassen thema's. En dat is ook inderdaad uh, goed dat je het aanhaalt, inderdaad, want dat is heel knap aan Miyazaki. Hij, maakt, uh, hij weet uh, de jeugd zo invoelbaar te maken dat, dat die Totoro is een waanzinnig mooi knuffelbeest. En het is een enorm schattige ding en kinderen die lopen ongetwijfeld allemaal weg met hem. Dus het is, uh, enerzijds is het allemaal heel kinderlijk en heel erg uh, heel kindvriendelijk... Maar wat ik al zei, die volwassen thema's die hij eruit werkt, dat uh, maakt het heel erg dubbel. Uh, en dat is echt heel erg knap. <tied> Het een jaar of acht geleden zijn geweest. Ik begon toen net een beetje met anime uh, kijken. Ik, ja, ik was daarvoor een beetje van, van mening dat het dus... Vooral kinderfilms waren of een beetje voor tieners en dat het wat kinderachtig was. Maar ik had toen een aantal films gezien uh, waaruit bleek dat het toch niet helemaal het geval was. Dus toen heb ik Spirit of the Way gekocht op DVD. Uh, het was een zomerdag en ik studeerde nog en ik had niet zoveel te doen. Ik had eigenlijk naar het Tras moeten gaan, maar ik wilde die film eventjes opzetten. Ik dacht, ah, ik ga de eerste tien minuten kijken. En ik heb hem van begin tot eind gekeken en ik wilde hem direct weer zien. Uh, dus de, de mussen vielen van het dak buiten, maar ja, het was fantastisch. Die manier van waarop hij een sprookje weet te vertellen en waarin hij die. Thema's door elkaar uh, weeft. En waardoor je als volwassene toch wordt gegrepen door zo'n kinderfilm. Het is, uh, het is heel erg bijzonder. Hey, said just a quick look, let's go back.
9: Het
7: is een sprookje over een meisje dat verhuist met haar ouders en zij heeft daar niet zoveel zin in. Ze is heel erg afhankelijk van die ouders. En op weg naar een nieuwe huis, dan uh, komen ze langs een weggetje en daar komen ze bij een verlaten park aan, een verlaten pretpark. Dat is ook een beetje... Ja, in de jaren negentig was er een enorme economische bubbel die knapte in Japan... en er waren allemaal dingen de uit de grond gestampt bij onder van die pretparken. En na die bubbel ging alles failliet. Nou, dat is helemaal leeg. Uh, totdat die ouders een, een eetteentje zien waar ze zich helemaal te buiten gaan. Er is niemand aanwezig, maar ze roepen wel... betalen toch wel met onze creditcard als of iemand komt. Het blijkt een uh, park dat inmiddels wordt bewoond door geesten... Uh, die ouders die worden voor hun gulsigheid veranderd in varkens. En zij, uh, het, uh, het meisje, moet in het badhuis dat daar op het, uh, op het park is... moet zij gaan werken om die ouders weer uh, te redden. En daar leert ze zelfstandig, uh, zelfstandig worden uiteraard. Ja,
3: het zit uh, boordevol met Japanse thema's, met, met natuurreligie. Um, ken, wist jij alles al toen je de, deze film voor het eerst zag? Was je daar toen al mee
7: bekend? Absoluut niet. En ik moet ook zeggen dat het me de eerste keer ook helemaal niet is opgevallen. Pas toen ik me er echt in ben gaan verdiepen... toen viel er kwartjes uh, over deze film. Bijvoorbeeld het hele thema van onafhankelijkheid. Dat meisje is heel erg afhankelijk van haar ouders. En ook van de maatschappij. Ze leert niet echt op eigen benen staan. Dat leert ze daar bijvoorbeeld. Maar ook uh, het natuurthema zit daar niet heel erg, uh, komt er niet heel erg in uh, naar in voren. dacht ik in ieder geval. Totdat er bijvoorbeeld een stinkgod die komt op een gegeven moment dat badhuis in. Die moet schrobben. En uh, dan blijkt het geen stinkgod, zijn, maar een, een riviergod die heel erg vervuild is. Door, nou ja, goed, dat ligt er op zich wel dicht bovenop. Maar het is toch maar één scène die gewoon ingekaderd is in zo'n zo film. Dus uh, hij legt dus niet heel erg dik bovenop in die film.
3: Je hoeft het dus kortom allemaal niet te weten om, om hier toch van te kunnen genieten.
7: Nee, absoluut niet. Nee, zeker niet. Je kan er echt, uh, als zijn een normaal sprookje, kun je naar kijken. Maar je kan er ook meer uithalen dan dat.
3: There are so
10: many.
7: Thanks, but I don't need any more. Uh. No, I only need one. Hij is wel nostalgist. Dat is geen goed woord. Ik vind dat het een bestaand woord zou moeten zijn, nostalgist. Maar hij is enorm nostalgistisch in ieder geval. Dus uh, ja, hij kijkt met heel veel passie en liefde naar het verleden. Naar zijn eigen jeugd ook. Hij weet in, vanuit die passie weet hij ook heel goed jeugdigheid te vangen in zijn films... Uh, ook dat, wat ik al zei, het Shinto bijvoorbeeld is voor hem super belangrijk uh, Ja, dat wil hij graag verwerken in zijn films. Dat zit er eigenlijk in al zijn films. Ja. Ze,
3: ze zijn ook een beetje nostalgisch om te zien misschien, hè? Want ze zijn nog steeds gewoon ouderwets
7: handgetekend, toch? Klopt, inderdaad. Ja, ik weet eigenlijk niet waarom hij uh, niet overstapt naar, uh, naar modernere 3D-animatie technieken. Maar... Uh... Ze zijn technisch wel heel erg goed. Die animatie is heel erg vloeiend. Uh, dat, uh, daar kunnen westerse animatiefilms nog niet altijd aan tippen.
3: The Wind Rises gaat uh, over vliegtuigen, zei je net. Die zie je best wel vaak hè, bij Miyazaki. Wat heeft hij met vliegtuigen en met vliegen?
7: Het is ja, kort gezegd zijn, zijn grote passie. En daarom is dit het is geen typische Miyazaki-film, The Wind Rises... Uh, om al die redenen die ik hier voornoemde. Het hoofdpersonage heeft niet zo'n conflict... wat hij moet uit, uh, uitvechten in, in, in andere films van Hij Het heden haalt niet per se het, uh, het verleden. En het is eigenlijk een best wel een rechtlijnige film geworden. Maar daarmee is het ook toch een beetje een slotstuk. Een soort slotakkoord van, uh, van zijn oeuvre. Omdat hij hiermee als dromer zijn grote passie verfilmt... over een dromer die het vliegen najaagt.
3: Want hij, hij gaat stoppen, hè?
7: Ja, dat zei hij bij zijn vorige film, zei hij dat ook dat zijn laatste dat was. En dat zegt hij hierbij ook, maar ik geloof hem, ik geloof hem wel. Hij lijkt daar wel redelijk definitief, uh, definitief mee. Wat ik al zei, het is echt een slotakkoord. Een soort van sluitstik. Een man die nu nog één laatste film maakt. Niet per se meer teruggrijpt op zijn oeuvre en wat hij daarvoor in heeft gedaan. Maar nu vooral een film over zijn grote passie, vliegen. En over... ja, het is een dromerige, een dromerige laatste film.
3: Als je kijkt naar The Wind Rises, um, denk je dat hij uitverteld is? Dat dat de reden is dat hij stopt?
7: Poeh, die man die zit zo vol met fantasy. Dat denk ik toch haast niet. Maar het zou kunnen zijn dat hij het stokje wil overdragen aan zijn zoon. Goro Miyazaki Die heeft inmiddels al twee films gemaakt uh, bij Ghibli. De eerste was niet zo heel erg goed, Tales from the Earth. De tweede moet ik bekennen, heb ik nog niet gezien. From Up and Poppy Hill heet die film. Uh, volgens mij, de kritieken zijn beter. De... Dus het zou kunnen zijn dat hij de nieuwe generatie een kans wil geven. En hij blijft ongetwijfeld heel erg nauw betrokken. Hij is 74 uit mijn hoofd. Uh, dus ja, er zijn genoeg regisseurs die op die leeftijd nog doorgaan. Dus hij zal ongetwijfeld nog aan de touwtjes blijven trekken. Maar dan uh, niet meer als regisseur.
3: En hoe erg vind jij dat?
7: Ik vind het heel jammer, maar ja, er komt aan alles een eind. Dus ja, ik ga er uh, niet om huilen. Het is, uh, het is een mooi slotstuk uh, The Wind Rises. En hij laat ons echt een fantastisch, uh, fantastisch eufra na. Dus dat, uh, dat hebben we sowieso al.
1: But remember this, Japanese boy. Airplanes are not tools for war, are not for making money. Airplanes are beautiful dreams, engineers turn dreams into
10: reality. Yes.
4: U hoorde Pim Weijers, Miyazaki-kenner. En volgende week gaat The Wind Rises van Miyazaki in de bioscoop uh, vertoond worden. En ter ere daarvan zijn er deze week in I! in Amsterdam al een aantal van zijn beste films te zien. Dit was Nooit meer slapen. Morgen zijn we er weer na middernacht. En dan komt actrice Marje Wittermans langs. Zij kruipt in de huid van haar grote idool Janis Joplin. Peace of My Heart heet de muziektheaterproductie waarin ze dat gaat doen. En wij praten dus morgen over uh, seks, drugs, rock and roll en uh, Janice Joplin. Ik wens u een hele goede nacht. En uh, op deze zender gaat uh, Radio 1 verder met de Nacht van Jolen, met Francisco van Jolen. Een hele goede nacht, morgen een leuke dag en uh, graag tot dan.
1: Op Radio 1.